0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第111期的《不可说》，这两个重二青年的无意义二三组带。那本期节目呢，我们因为是讨论科幻片，所以请来了一位我们的老朋友，就是 Wonder， 跟他打招呼。哈喽，大家好，我是 Wonder。所以 ，Wonder 你。有没有感觉好像每次录节目都会找你来录一个科幻片啊？挺好的。好的有没有想过打破这个舒适圈？也可以。我其实各个类型都能聊。<笑>我觉得今天你的核心是聊游戏。可啊，我每次核心最后都会扯到你上面。<笑> OK， 你、okay, 好，所以欢迎欢迎晚点啊。那、啊、好。那一九九九年呢，在《黑客帝国》第一部上映惊艳全球观众时，可能没有人会想到，在二十三年后的今天，重磅重启的《黑客帝国四：矩阵重启》会在票房和口碑上遭遇如此严重的滑铁卢、狗尾续貂、掐烂钱、铺天盖地的差评声中呢？我们似乎能够理解，缘何只有拉纳沃卓斯基回归，而其妹妹莉莉则选择退出这个让他们名垂影史的项目。我们也能够理解，为什么在片中。铺满了拉纳对于华纳的不满和浓浓的恶意。那初看呢，似乎是调侃，但细琢磨发现这就是导演明确的对于所谓炒冷饭重启的厌恶和不情愿。但毕竟。资本摆这儿了，比起交出自己的 IP 任他人践踏，不如自己上手啊！崩在自己手里也算了无遗憾。那在线矩阵中的尼奥呢？曾经的传奇故事被衍生了游戏，供全民狂欢。或许这就是导演在元宇宙即将到来的今天，私藏的一点私货吧。那今天呢，就让我们放下成见，好好聊一聊这部让大家吐槽到失语的《黑客帝国 4： 矩阵重启》。那惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。本片的导演兼编剧是拉纳·沃卓斯基，他曾凭借《黑客帝国》首部曲在当年的奥斯卡上囊获包括最佳音响、电影剪辑在内的四项技术大奖。那本片呢，是拉纳自《超感猎杀》被网飞砍掉后首部回归大银幕的电影作品。那本片的编剧除了导演拉纳·沃卓斯基外，还有大卫米切尔和亚历山大赫蒙，他们分别与导演合作过《云图》和《超感猎杀》。那本片的摄影呢是约翰·托尔，他曾凭借《云图》获得第六十三届德国电影奖最佳摄影。那本片的服装设计是林赛·博，他曾与导演合作过《超感猎杀》系列剧集。演员阵容方面呢，《黑客帝国》三部曲的两位绝对主演哈基努·金里维斯和凯瑞·安·莫斯均回归，他在片中呢继续出演尼奥和崔尼迪。值得一提的是呢，最近有新闻报道哈、啊、说这个李维斯曾将其《黑客帝国70》百分之七十的收入捐给了白血病患者啊，真的是德艺双馨了。在三三部曲中呢，饰演史密斯的雨果·维文和饰演墨菲斯的劳伦斯·菲舍尔·伯恩未能回归，取而代之的是呢，乔纳森·格罗弗和叶海亚·阿伯杜勒·麦丁饰演分析师，也是本片反派的是尼尔·帕特里克·哈里斯。他作为观众所熟悉的角色呢，是在《老爸老妈浪漫史》中扮演的巴尼叔叔一角。那饰演将尼奥从矩阵中拯救出来的新角色巴格斯的。是杰西卡·亨维克，他曾参演过《全游》中红毒蛇的私生女沙德一角。那超感猎杀中的主演们呢，也在本片中有精彩的亮相和客串，包括马克思·雷迈特、布莱恩 ·J· 史密斯、艾伦迪·迪拉农、维拉等等，可谓是超感演员的再就业了。可以看得出啊，这个拉娜还是很念旧情的。那《黑客帝国 4： 矩阵重启》的故事呢，承接其系列第三部的结尾，讲述失忆的尼奥重回矩阵，他将重新认识自己，并带领人类在机器制造的虚拟世界中继续反抗的故事。那节目开始之前呢，还是希望大家多多关注。我们的微信公众号 “S D” 的光影不污，近期呢我们会更新2021年度的五家盘点，以及对于颁奖季电影的查缺补漏的推荐和讨论。那具体讨论的影片呢，可以关注我们后续的节目预告。那即将到来的春节档呢，我们也会邀请新老嘉宾共同参与讨论。那形式呢也不限于长节目，还迎大家持续的关注我们。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。另外呢，想加入听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，或者让您入群哈。那下面进入到我们正式。是的讨论环节。好，那今天的第一组话题呢，是由我来提出的哈。那我第一个话题是这样的，那整个《黑客帝国》系列的一个贯穿的母题呢是选择。那第一步呢，你要选择吃下了红药丸，选择相信自己是救世主。那崔妮迪呢，选择相信先知说他的挚爱就是救世主。那即使一切都是算法的自我升级和迭代，即使所谓的 The One 不过是系统中的一个 bug， 那在专属于个人的叙事中呢，我们仍可以在虚无中寻找意义。这是我觉得整个《黑客帝国》非常打动我的。但反观本片呢？无论是尼奥或是崔妮迪的觉醒，都完全忽略了他们抉择的过程。尤其是崔妮迪啊，爱情呢？我觉得刚才其实文文也提到，它是一个很重要的母题。但我觉得爱情不是整个《黑客帝国》三部曲最重要的东西。但这一部里感觉好像爱情成为了一个唯一的拯救力量。所以呢，我就很好奇啊，包括这个片子里有很多情节让我感觉特别像《绝地武士》，就两个人会晤就感哇，原力觉醒了。所以想问问你怎么看待整个这个话题的一个东解呢？啊、呃，老版《黑客帝国》三部曲，它本身在
1: 哲学层面就已经有非常接近存在主义式的表达了。是的。是的然后在这个新三部曲的过程中，就像刚刚戴老师说的那样，嗯，选择是一个被完全忽略的主题。是的。这这里面主角所做的一切选择都是被动的。嗯、对的，对的。对的无论是被拯，无论是尼奥被重新拯救，还是他去。嗯去和 Trinity 会面对，包括他 Trinity 后面 t r 的觉醒，<对> Trinity 的觉醒，这这其实我觉得可以好好聊的一个话题，<对>因为是的，明显感觉到那个娜娜沃卓斯基在变性之后，他其实把女性主义作为一个非常重要的母题，嗯嗯、<笑>但
0: 是又没有，但是又没
1: 有，没错，就是真正一个好的一个角色，<对>他必然有自己的行动主线，嗯、但是因为是的，因为三部曲就是这个三部曲里面的塑造的角色已经非常深刻的。嗯给大家留下了原始这个印象，所以跟现在这一步出现的这个被动的尼奥，就会形成一个巨大的落差。是的。原来的尼奥是有一个从迷茫到发现事事态不对，然后做出选择，嗯、然后再拒绝
0: 。其实一开始，觉
1: 、就、得、是、第一步还拒绝我不要。对莫对莫菲斯还还多来了多来一轮。对啊，对啊对啊所以那个过程其实很能接近观众的观影体验。但是在这一部里面，所有人都知道。他就是救世主，对，并且他早晚会再次成为救。世主。是的，是的，在整个里面他就被推着推着走的。而且我我我个人比较不太能，嗯，接受几个点，就是关于那个 Smith 在最后的子弹，就是子弹时间里面来最后一分钟营救，就这种手法，这种手法，机械降神，没错，这种机械降神的设计其实完就是把 n e o 作为救世主的形象完全给破破坏掉说白了，没有 Smith， 他甚至都打不过那个分析师。对。那么问，所以本来该占据绝对的就是观众代入感以及作为一通过他个人选择来陈述整个剧个故,事故事主题的 n e i 变成了一个边缘角色。是的，是的，这是观影的观影上面最大的一个割裂。然后再加上他把 n e i 的那个主动权给剥除掉了之后，<对>一个新的占占据主动权那个角色 Trinity 又没有立起来，是的，就会导致我看了半天之后，我也不知道他们到底在。干嘛？<对>他们为什么要这么做
0: ？对对对
1: ，包括你，你有没有有种感觉到最后那个 Tiffany 把分析师打了一通之后，然后啊，不好意思啊， Tiffany <笑><笑>玩了个、嗯、可以可以，嗯， T 那个 Tiffany 把把那个分析师打了一顿，暴揍一顿之后，然后两个人就说你们就是分析师说你们那么做又能改变什么事儿呢？对对,对,对，然后他说嗯，不，我要去重塑你们的世界，<的>非常像是。你应该给这个电影收个尾了，然后，但是你不知道该怎么给它进行主题的升华，无<对>可升华。
0: 对，哎，弄个彩虹，哎，不错，弄个彩虹吧，弄个<笑>就是就
1: ，对，就是好像感觉要想说点什么，但是这，是<的>我觉得这是个非常糟糕的结尾，尤其是他，是的,是的，是的、哦，我不知道华纳这边我。怎么通过的这么一个结局？因为我感觉他们是很想再把它重启成一个新的三部曲是的
0: ，但不可能
1: 。对，但是就这一部下来之后，我觉得再出新作就只是只会招来更多的骂声。对，当然这一部的流量其实赚够了。对的。啊，票房好像是亏了啊，票房亏了。票房听听说在北美卖的也不好，因为它整个口
0: 碑特别的一般。对，
1: 所以但是流量其实是有的，就大家又又又又又骂了他。大家可能更期待那个游戏。游戏这个一会儿再说。一会儿再说。所所以就是我。我就非常同意戴老师说那种话，在这一部里面，他的主题非常关键的存在主义式的表达完全没有了，所以我的观感就是这部片子非常的虚无。是的,是的，所以<非>是的，非常的虚无。他正好把他呃二十<有>年前所二十年前所要在质疑的东西，对，要抗拒要抗争的东西给，<错>给给变成了这一部的主题。没错，没错，这其实还挺讽刺的，而且某种意义上也呈现了、啊。嗯嗯嗯我们二十年以来，电影或者是艺术行业的一个轮回，嗯，这其实其实不不只是
0: ，嗯，我觉得不只是这一个片子的问题，嗯、这个也可以
1: 好好借《黑客帝国》来聊
0: 一聊。啊，我觉得你说的很好，就是过去在讨论自由意志和你的这个宿命，今天就是就是宿命的，虚就,就是就是虚无嘛，<你>就是你改变不了任何的。<是>就像你说，最后你们俩一定会改变，而且其实包括我一会儿我可能会细说，就是你会发现，你刚刚提一个点很重要，就是。对于整个尼奥的旅程当中，好像史密斯和崔经理都占有很重要的一个部分，但整个影片从他建制之后，这两个角色就是一个缺位的状态，就几乎没有出现过了。而且他们出现只是为了推动剧情。对，他们的出现只是为了第一，完成尼奥要拯救爱情啊，完成尼奥要跟分析师对抗，他们才出现的，对，没有选择，都是完全的棋子式的这种角色，没错。对，所以这个也是一个。你说的这个点挺有意思的，其实我你知道我特别希望在这一步里看到，就是他对于角色的更多的开发，就我都不不强求他说你可以有更新的这种 idea， 因为你知道这个项目从初起，它本来就是一个可能圈钱，或者是说想要再重新去做，包括为什么他他这个妹妹没有回归嘛，也可能跟这个有关系嘛，就是本来可能也不想做，然后我看到一个说法就是。或者司机在用前半个小时告诉我，就是你赶紧跑，这是烂片，<笑>就他一直在告诉你别看了、啊，<是>快走。<笑>但是就是你你你，因为我们我觉得可能你在看到他你上来那个手办的时候、啊，哈，就你又陷入到了对于过去的某种就是怀恋当中，嗯、所以你可能意识不到这一点。嗯、但我觉得这可能是导演有意在做的一种就是自反吧。对，其实这个我想跟你聊，就影片前半段的很多设定其实还挺有意思。的。没错，就比如说你要他呃被分析师反复暗示说你得了妄想症。就是为什么不再做的极致一点呢？就是我刚才跟你提到，我其实看的时候让我想到了，就是维伦纽瓦的《银杀手二零四九》，就是你仔细想一想，就是他就是在反那个《银翼杀手》的那个叙事嘛，《银杀手》花整个片子，甚至到最后，然后甚至最后主演和导演还打的时候，我到底是不是仿生人，我到底是不是人类？那《银杀手二零四九》上去就告诉你 ，K， 他最大的一个困境就是我的身份认知，我到底是人还是仿生人？就这个其实是一个。更有意思的主题，他又一开始让你觉得他是人类，然后最后又幻灭了，然后又宿命，又对于一种无常又是感伤的。我觉得这个就在你看，如果在这个片子里面，他如果说他一开始就像你刚才提到的，本片中的尼奥就是三部曲里面的尼奥，就是所谓的这个矩阵世界依然是把尼奥当成一个蓄电池，就是我觉得你倒不如说把尼奥做成一个就是符号化的人物，到最后你发现这个片子里面那个尼奥，他一直以为自己是救世主，他其实是 nobody。Oh. 剧本该你来写啊、哎！不不<笑>不，你不就这样可能更符合当下一种后现代思潮对于那种权威的一种解构吗？哎
1: 就是这个、对，其实这这个对，小天天你说吧，我觉得也、哦，我我我我观看的时候也是这个感觉，嗯嗯就是他能感觉到在前半部分的时候。呃，娜娜乌佐斯基一直在试图通过那种头脑风暴的方式，告诉你快跑。对，提出了很多，说我们不想，包括跟那个他的老板 boss， 就是那个假 smi 那个 smith 的幻象，那个皮肤啊，跟他进行交流的时候，说了很多。对啊，我们母公司华纳要决决定再出三部曲的续集，然后不能有你们，你我们都要做。OK， 这这已经是其实非常明显，这跟我的话题里面其实也提到这个部分。然后然后到了后半段的时候，尤其他们再次进入到矩阵世界去进行营救的时候，嗯。啊，当然是 Box 说了，是我们跟了一个每天都在这么多的人嘛，完成一个不可能的任务。从那一段开始，嗯，所有的所有的大场面还有特效全部是流水线的，是的，没有任何的硬仗和是的，甚至包括最后出现了僵尸，蜂群僵尸，又我还要吐槽这个，就是把那个速激九的那个僵尸车变成僵尸人了，<哇>就是他。天上呱呱呱虽然我觉得这个还乍一看还挺酷的，但是你想想，<的>这可是《黑客帝国》呀，是<的>他也开创了非常多。非常多独特,特的动作镜头的，然后在这一部里面乏善可陈。是的，是的。所以，所以我用了一个词来形容这个片子什么感觉？嗯、前半部分你能感觉到导演在别出心裁的，对、嗯，来尝试对于他所创造的故事的一个收尾，或者是某种延续新的角度，嗯、对，然后新的角度去解读它，然后就同时有。又又又带有一点这个时代的，因为他把像就把那个矩阵变成一个游戏嘛，嗯，嗯而不是、那个、是个<的>对游戏其实就是媒介的一个对媒介的从原<对>从原来的那种那个虚拟世界程序<的>变成了一个游戏，对，它其实是有有有一个非常时代的意义的,的延伸的对，然后然后后面从后面开始它又变成了一个好莱坞流水线大片，是的，是的它的这种割裂感，我觉得呃沃卓斯基甚至这个项目主创人员不是意识不到的。但是，他们这是非常有意为之一种行为，嗯、所以我觉得他是别出心裁、新裁的乏善可陈。可对，然后，嗯，这个乏善可陈的地方，可能指的也不只是这一部电影，嗯、而是整个好莱坞
0: 甚至是甚、嗯、甚至是电影。对对对，对对嗯、是的，是。他面临的一个其实很尴尬的，就是原创能力的下滑也好，或者大家就是制片上也不敢去冒险去做，对，都是 IP 的套用而去做。所以其实就是很有意思的是，刚才我不提到了维伦纽瓦嘛？就刚才你，结果咱俩闲聊的时候，聊到那个有个图嘛，啊，就是把维伦纽瓦
1: 奉为一个新神的那个对,对对,对，<笑>嗯、那个圣经圣经里面的图。因为
0: 上因为上一次我们做节目，其实大家现在可能听的时候不知道，因为我们就是坐在这儿录的上一次沙丘的，当时是请了班德尔来，然后就今天晚上又又得就是 call back 回。我为什么会提啊？其实你想一想，我刚才延续我刚才说，就是如果你把本作里面的这个你要想成是沙丘里面的保罗的话。它是一个被塑造成的责问啊，对，这个、这就有意思了呀，了对不对？你，我就我特别想看，就是影片里，就是如果能讲到尼采那句话，就是“上帝已死”，就好玩了，嗯、你知道吗？就但是本片当中最后依然是那种，就是刚才我们提到机械降神式的这种处理嘛，就是一下两个人不讲道理，你也不用思考。然后导演，因为导演其实吐槽过一件事嘛，就是现在观众只要爽就行了。对吧？但是我觉得哈，就算是被马丁批为游乐场的这个漫威电影，他在尽可能的去揽罗，其实更多的普世价值的基础上还，还是讲讲一个让你幸福的故事了。然后你也出了永恒族。嗯嗯，这个我没有在说。就是咱不说这个事儿、啊、哈，这个电影不能提啊，别乱讲话，这电影不能提、啊。啊嗯嗯嗯、但是你黑客四，你能记住什么？就是我觉得我能记住的哈，只有超感猎杀里面的那些演员。因为你我不知道你看没看《超人猎杀》的演员我都特别喜欢。但是，所以我就很好奇，这个电影有没有哪些是你真的能有印象记住的前节？有吗？在原来在原来的三部曲里面，其实每一
1: 部都会有那种令人心旷神怡的片段、关键性场。对，从从第一部子弹时间，然后后面还有那个高速高速公路上的追车，对对对，然后万就是几几千个史密斯围殴，然后包括空腹的对决，对对，然后包到最后雨中大战，每一部都有数数之不清的名场面。没错，没错。然后这一部里面。而而且最好就是他们那些所有的动作设计都是跟故事情节紧密相连的。没错，你你就说这是属于《黑客帝国》的，属于一个特工片该有的东西。然后他这一部里面，你其实很难想象到什么东西跟这个剧情是有关联虽然我觉得，比如说那个啊、呃，一个男人突然醒过来，然后一头扎到那个底下，就是那个蜂群式的袭击啊，那一个那一场单拿出来还是一个挺挺挺挺挺令人。是你挺定是害怕的，对那一下，但是他跟《黑客帝国》本身的关联就是想相比较弱一点。是，嗯，虽然我也也也也能感觉到最后那一那那一幕，主创也也想试图找回曾经的感觉，但是在没有原和平无止的情况下，是的是的动作戏、场面戏全部沦为。就说白了，就像刚才戴老师有说过，他那个蜂群袭击，就只是把。《速度与激情九》的僵尸车变成了僵尸<笑>、哎，这不是
0: 多么新鲜的东西。是的，是的，嗯、而且《僵尸世界大战》你也看到过这种场景，其实它不是这、嗯、就是这、就是就是、不是今天才原形也是，釜、啊、山行也是这种嘛。嗯，哎，釜山行二也是你聊的，今全连上了。嗯、对，所以你看啊，其实你刚才说到所有点，我特别想再给你提一个什么，这一部袁和平没有回归。其实我们总在吐槽说袁和平啊、陈家班啊，他们整个的那一套香港的五指的东西已经在重复特别多了。但是你，你又感觉今天的没有他，你又又更缺少了，是吧？你反而说，即使有那种重复的动作，包括他场景也在重复，对吧？他重复了那个墨菲斯和你要第一次对决的那个那个场景嘛？他所有的场景在试图去复刻，但是你会发现没了那个真的五指的介入之后，拉娜对于整个这个部分也是弱了很多的。所以这个也是觉得其实挺遗憾的部分，包括你刚刚提到就是崔妮蒂觉醒这个部分啊，我是特别厌恶这个情节的。就是当时你看他煞有其事的讲说崔妮蒂是否要回到现实是他的自己的选择，嗯，对吧？但是导演压根儿就没有给，就是崔妮蒂扑在矩阵里面，他拥有的是什么、嗯？对，这一幕还挺，你知道吗？对
1: ，这幕挺奇怪，就是。他在举证里面有一个家庭，虽然这个分析师给他设计的，<对>他的孩子，<的>他说，他还说了一句话，他说你把孩子作为筹码，<对>是<对>他非常是他可耻、可耻的行为。<对> OK。他真的有考虑过，就他家庭的存在吗？是啊，但我觉得这个东西延伸起来，其实是关于，就是有很很刚很关于虚拟和现实界限的一个非常重要的问题。嗯你在虚拟世界里面所拥有很多幸福的东西，嗯，但是你即将知道它是虚假的，或者我拿一个不太恰当的比喻，嗯，嗯就像你，你可能在别人家里过了这么多年，告诉你你是被拐卖的，是的，是的 ，OK， 然后在这么一刻，你的你的感情是虚假的嘛？是的，你所面临的。你所付出的那些曾经的记忆是虚假的吗？没错，没错你的面对的事和人可可能不是最真实的形象，但是你的经历、你的记忆这些东西难道不该从不该作为选择的一部分吗？是的，是的。然后在这一步里面完全完全可以全抽离掉，对，他完全没有这个部分设计，说只要是真的，那我们就要去追求真的。<笑>而在第一部里面，而在第一部里面，其实到最后，呃、当时建筑师当时建筑师跟尿进行对话的时候，已经把这个主题引到非常深刻的一个一个画面一一个。境界上，就是他探讨真与假，嗯、其实没有那么明显的界限。嗯、对的，对的。然
0: 后到这一部里面 ，OK， 我们去创造一个新世界。<的>我不知道他们图什么。<笑>就包括中后段的时候，你会发现，刚才也提到嘛，崔英迪他完全的缺席了。就是我真的觉得，如果你要打个双主主人公的话，你两个人的比例至少均衡一点，对吧？就像你刚才你提到，就是崔英迪完全就成为一个，我把它称为是金洋毛氏的故事里面的一个奖赏。你看似他是有主体性的，但是完全是被物化的，就完全是被哎来了。每次翻的来一定要有的工具人理论、哦，工具人他就是个纯粹的工具人，这个人物他没有任何的主体性，没有任何。包括其实我以为你会提到啊，就是我也可以把这个拉出来聊，就是《黑客帝国》一里面一个很重要的就是 Cipher， 对吧？他虽然很混账，但是他其实是让人能理解他的动机，因为在矩阵内外，就是虽然他的讨论真和假的那个界限的这种模糊化，但是崔佛选择去背叛大家，选择回到矩阵，就是因为他认为这个虚拟的世界能够给他更多的美好的一些、嗯、一些。他认为的真实吧，虽然那也是虚拟的真实，但这个你能感受到。但这一部里面就是崔妮的老公全程也是个 NPC， 对吧？你感受不到这个人，就是说他在不在有什么用，就是屁都没用。然后孩子呢，也是一个就是串场的一个摆设，就就我就很尴尬，你知道吗？就是他最后分析师说让让让提芬里自己做决定吧。然后然后那个孩子就讲，哎呀你哎呀那个我弟弟那个车祸了，你赶紧来看看吧。你根本就没有任何的情感的代入，嗯，就是你完全，就是你觉得无所谓这件事情。就像你刚才提到一个点，我觉得很好，就是这个里面的真，是明确的。但是到底什么是真？你这个就是一个很很有意思讨论。包括我们刚才聊到《银翼杀手二零四九》里面，就是这个啊。那你这个记忆是不是真的？你对于那个人的情感是不是真的？如果我是仿生人的话，那么我这个情感算什么？你这个都是特别有。
1: 哲学思辨的问题，对
0: ，这这个话题本身也是《黑客帝国》的主题之一。是的,是的，在这一
1: 部里面，嗯
0: ，又又不存在，又不存在了。在了嗯、包括就是你看《盗梦空间》里面，诺兰都已经拍到，就是说你在梦中与家人相聚，<对>所以你不愿意醒过来。就是导演反复在强调这种角色的处境，所以你才能理解为什么他那个电影。我觉得《黑盗梦空间》让我特别印象深刻，就是他那个他们一行人到那个地下室的时候，遇到那个老者，不跟他们说这里面所有人都在做梦。但他们醒过来的时候，才是好像才是梦境，他们睡过去才是真实。大部分的人都在做梦，就是因为他们在里面感受到了绝对的美好。他们是年轻，他们是健康的，就是、嗯、这个话题可以可以可以进入到关于虚拟虚拟世
1: 界的这个大讨讨论对,对的，对的，嗯、你可以听听你的看法吗？对，嗯、这个就是就是像你刚才说的这样，这其实是一个非常好的去讨论的空间。嗯、是的。然后，而且在这一类的片子里面，探讨虚拟和真实界限里面，嗯《黑客帝国》本身是。我认为是最优秀的一步。嗯嗯啊，你说的是三部曲。对，三部三部曲。
0: 说话要注意。老三部老三部
1: 曲，就是这个整个系列应该是最优秀的，是的，最优秀的一部，是的。甚至包括后面出的动画续剧集，也在不停的重复这样的一个主题。是的。然后作为他的新的新的续，就新的续作的重启嘛，嗯，不指望他能翻出什么新的花样，但是至少他应该延续对于这个你不能背
0: 叛你的初衷
1: 。对，然后。呃，我甚至就是感觉，以现在的这个剧本主旨的草率程度，就是导演的有意为之。嗯、他整个片子就是一场告诉告诉当下，去讽刺当下，说电影这个电影是不是关于存在的，而是关于虚无的。是的，是的，是的，是的
0: 。所以
1: <唉>他还很有意思，他把它包装的特别精致。是的，这个是我我我我看完之后观感不好的一个重要原因。嗯，就是我自己作为一个科幻动作。包括基努·尼维斯的中粉，嗯嗯啊、包括《黑客》这个帝国系列的爆电影忠粉，嗯、啊，对对对，我我我对爆米花电影其实有很大的宽容度的，嗯嗯，嗯但是我我是觉得这是没有诚意，这是作为创作者最重要的一个东西，对<的>，它可以，你可以就是在剧本上有瑕疵，的你的制作有不精良，但是创作者的诚意是。非常重要，跟观众对话的一个环节。没错。然后这个诚意大概在前前半段的时候，我其实是有能感觉到导演在试图对话；<错>到后半段的时候，就是完全放弃对话。<错>这也是导致观感非常割裂的一个原因。<的>而令人讽刺的是，的导演就是这些电影的口中说了，嗯、观众要的是后半部分。对。就像他说，一部以哲学思辨啊，一部一部思考虚真实虚假的一部。呃，哲学式的影片，被众人记住的只有子弹时间。嗯，这是一个很前面已经讨论过了。对对对
0: ，他自己在解构这个东西。对，他自
1: 己就在解构，然后解构到最后的时候，他给不出一个答案。他甚至放弃了去为观众给出答案结果，而说你要保密，花，那就给
0: 你。是的，是的，是的，是
1: 但是，我觉得这这可能是沃兹基对
0: 华纳的一种反抗。嗯，所以其实华纳也没办法。华纳对于华纳而言，就是我觉得挺。其实你说这个，你刚才说的点，我觉得挺有意思，就是。华纳是怎么让这个剧本通过拍的？你知道吗？我就我就站在挺好奇的。我我我站在我的思
1: 考方向，就是华纳这边，也就是他们也不可能没有人评估过这个东西。没错，而且他们可能也会意识到它所带来的一些争议以及剧本硬伤问题。嗯，但是你能要求华纳就是？去放弃《黑客帝国》这个 IP 的，他也不能放弃让
0: 安娜去当导演这件事情，我觉得啊，对
1: ，就对于他们，就像我刚刚说，我们刚,刚说到黑、啊嗯啊《黑客帝国》，它啊，《黑客帝国四》啊，他的其实北美的票房和口碑也非常不如<的>不如人意。是是但是作为一个玩，就是作为一个在呃现代的网络时代长大的人，嗯、多多少少都会对《黑客帝国》这个名字、有那,有那个情节、有那个情节，哪怕你不。不去看它，就哪怕你知道它是一个烂片，你能忍住自己不看它吗？它好，它能赚钱；它烂，它也能赚钱。这也就是资本和流量对于艺术创作最大的一个伤害。就像，人家我们在意的是什么？它好不好看？但是对于资本而言，他在意的是它能不能赚钱。对对对，然后
0: 其实效果是一样的，对，就吧。对于对于就是他们的开发来讲，效果是一样的。无论你好还是烂。我能赚到这个钱还是能赚到的，所以也不冲突。包括他把它放到 HBO Max 上去放，对，其实说明问题了嘛。他就是对，他其实就是给流媒体引流。啊、的订阅，<而>然后你的要就是这个，要就
1: 是这个。你可能不愿意花七十块钱去看，但是你订阅一个会员，然后你看一眼，这个是绝对有<的>有这个吸引力的。而且是的，是的。另外一方面也能感觉到，因为作为华纳最大对手迪士尼，迪士尼的。迪士尼的现在对市场的占据量远远不是华纳能比的，他们也有这个业务的压力，<没错 S 1> 所以站在站在打工的角度上而言，他们<笑>就可能他们为了完成那个季度的 KPI， 然后就是必须得把这个必须得推一个大项目上去。对,对
0: ，其实我想延续你刚才说的就是那个点嘛，就是你提到他这个里面对于这个 IP 价值这种榨取的这个意义上，嗯，其实你让我想到了一个什么，就你看他这一步一定要把爱情作为最重要的主线，其实他的根本目的也是为了换回大家对于前三部曲的一个遗憾嘛。到结尾，两个人其实还是都以某种意义上讲牺牲了啊，对对吧？所以他其实为了满足大家，哎呦，你他们终于能够以一个 Plan B 的故事，然后继续下去了。其实让我想到了一个什么，就是你看、啊，和这个电影里有一个点很有趣，就是两个人在一起才是能量的最大化。嗯，然后呢，这个矩阵呢，通过把他们俩放在一起，然后去榨取他们两个人的这个能量，这个事情特别像个什么？我觉得他呃，或许是导演的一个自反啊，就是我不知道你看没看，就《Rick and Morty》的第五季。还是第四集里有一集叫《故事列车》啊，知
1: 道那个他每一集都是一个套路，对,套路对，他那个
0: 《故事列车》里面就讲到说，那个《故事列车》里面有一个故事大王，嗯、他为了就是让这个 Rick and Morty 的价值被榨取，他就把两个人给他。绑在一起，然后去榨取他们的能量，然后那旁边就是观众啊，什么口碑啊，哦、哇哇哇在那涨，就是他通过这个方式来，就是告诉大家，就是其实是讽刺嘛，对于很多 IP 的一种榨取啊，对于很多 IP 的一种就是所谓的这种无限制的开发，包括瑞克摩尔的那集里很好玩，就是他中后面给了一个，就是大家一直在好奇那个就是黑化的那个 Murty 的故事嘛，他就故意的那集让你看到这个东西，就是感觉好像瑞克摩尔用二十分钟的时间讲了。安娜在整个片子里想要告诉我们那个东西，就是其实这一切都是老子的一种一种反抗和一种，就是我要告诉你，就是其实这个他妈就是在扯淡，所以这可能也是他，也许哈、啊、挺有意思的一件事儿。包括我我一直觉得华纳有个很大的问题，他的领导层，包括 DC 也是一样，一直以来都是这样，一直以来就是从 DC 就是把大跃进式这种开发，然后 DC 宇宙差点团灭了，对吧？然后黑客帝国呢，就把他们成为一个纯弄 CP， 但实际上。就是我觉得他们今天，就是我个人认为哈，华纳他们认为的点是什么？只要我有 CP， 我有特效，我有子弹时间，我有矩阵，就可以卖钱了。嗯，但是这种就是我，我其实后面会反复跟你聊一个点，就是娱乐泛化的这个问题，可能这个时代的一个特别大的弊病，就是它让一切好像是说你拿 IP 来消费就能够挣钱，但实际上华纳我觉得，当然你你像你提到了，无论好还是它都会它都会有收益嘛，但是最后肯定是赔钱了，所以它肯定又被他自己反噬了。我觉得他早晚要明白这一点，就是你不能再这样下去了，就是不是所有的 IP 都可以这样去延续下去，所以可能这个话题到。这是大概这么讨论嘛？好，那第二个话题哈、啊，其实刚才我们也聊了很多，就关于矩阵的这个概念本身。这个其实我特别虚心的想向弯刀请教这个问题，因为我个人对科幻其实一直都不是说那么的资深的粉丝。因为其实二十年前，因为互联网还是一个新生事物嘛，所以说《黑客帝国》其实它是非常具有前瞻性的，嗯、甚至是前段时间扎克伯格提完元宇宙之后，大家都说这种影像化的去尝试元宇宙的概念，其实是很早很早《黑客帝国》就在做了。但是遗憾的就是在科技迅猛发展的。今天我没有看到导演在这个矩阵里面有更多的对于当下或者未来的一种畅想吧，所以关于矩阵的这个设定有没有迭代的这个话题，我特别好奇你是怎么看
1: ？刚才戴老师提到全宇宙了，我觉得这这也是黑客帝国它能够在黑客帝国能够在呃四啊，能够在我们这个、呃、这段时间里面又引发一个讨对，又引发讨论一个点，嗯，呃，但是。因为元宇宙出来刚刚有风声的那个时候，我就已经在关注它了、嗯。就是这几个月来，对就接受了很多的信息啊。我觉得有几个比较有意思的观点。首先，第一个，我们都知道啊，元宇宙这个名词来自于1982年的雪崩，对，它是一个很老、很很 old 的一个一个东西。<笑>好的，对，它是一个很老、很老的一个东西。它不是任何任何的新鲜概念。然后，其次，我看到一个有一个美国学者就这样形容，嗯、这样形容元宇宙是啥？嗯、元宇宙是 teenager six， t e e n a g e r six。嗯青少年的性爱
0: 啊，他怎
1: 么描述这个状态呢？就是青少年的性爱是你以为啊、呃，所有人都在做这件事情，只有你没做，嗯，所以你会谎称自己也在做这件事情，嗯,嗯但其实所有人都没做这件事情，也不知道怎么去做
0: 啊，哇，好酷啊，这个这个比喻<笑>、呃，对这个我当时看着
1: 就非常有意思，因为其实元宇宙是啥？它是个噱头。是呃，我我自己作作为一个 V R 的粉丝，粉丝包括游戏的粉丝啊，嗯嗯、包括赛博朋克的粉丝，嗯、我其实对于虚拟一直持一个非常积极的态度啊。当然、嗯，这个积极不是、嗯、不是 V R 之,<对>之类的。对对对，因为因为我认为它是一种拓展，它是一种必然的媒介更新和生生态。嗯嗯嗯、但是元宇宙的出现，一方面能够让这个关注度呃潮热，但说实话，它其实就是 V R 的一次升级。但它与 V R 相比，它多加了一个元素，就是呃是不，不，不是网络。嗯啊，它的本质上其实是呃，关于 XR 技术，嗯、就是 VR、AR 全部加起来，嗯，全部加起来就是，呃，有一个更高级的呈现形式的前提下，嗯，啊、嗯呃，我们能看到那个虚拟影像出现在我们现实世界中，嗯、或者我们直接进入到那个虚拟世界，而且这个虚拟世界和现实世界息息相关。嗯、在原来的 VR 概念里面，其实只是谈到了它在视觉每届就视觉层面上的那种进步，就是存在互联感官，对，它不存在互联网关、就是、联网概念。然后元宇宙加入什么？它是一个跟。能够让万物互联，并且跟现实产生联系的一个平行世界 ，OK， 那这个概念很稀奇吗？不稀奇啊，<笑>是的、啊。问题就在这里，在不稀奇情况下，给了他一个名字，给了他一堆一堆概念，概念，然后就把它变成了一个跟区块链或者是加密货币等等，嗯、呃，像类似的一个东西，然后随之而来引发的一大波就是投资投资的热潮，而且实际上，呃，炒币对，而且实际上。<笑>嗯、我们国家对于整个你有看到任何国家战略层面对于元宇宙的任何积极的事态吗？嗯其实站在那个我们国家的立场上来言，嗯，真实的东西是最直接的。是是是，真实的东西是最西是最,是是最直接的。是,是。啊，然后对于创作而言，这是一个令人兴奋的话题，就关于元宇宙。没错。然后刚刚戴老师说到整个《黑客帝国四，它作为这方面的先驱。他在新的作品里面没有任何去呈现元宇宙的这内容啊<是>，不怪他，是因为本来元宇宙就没有什么新东西对。对对，当然当然当然。所、嗯 so, 我我但但是我还是得说，这这、呃、<笑>这个片子拍的时候没有元宇宙这个他没有这个概念，还没提出来。他没提出来。对,对，如果是现在来写的话，就就很明显能够能能够能够去再加上这么一个噱头。嗯，但是我只能说写这个剧本的时候没有意识到，或者反而来说，嗯、反过来说他。有没有元宇宙，完全取决于他愿不愿意把这个噱头加上去，而不取决于他有没有创造新的内容。啊
0: ，对对，你这我其实我想问你的点在于说，倒不一定是说元宇宙今天很火，那么黑客帝国四要不要讲元宇宙，而是说矩阵这个概念本身，嗯，因为<好>能理解吗？是这个话题。OK
1: OK， 那我就再延续着，嗯、对对对，延续的来说啊，嗯、那么。呃，矩阵在原来的那个设定里面，它就是一个非常典型缸中缸中之脑。嗯，它是对这个这，而且缸中之脑包括忒修斯之船的这种思辨，是很早很早、嗯、在赛博朋克的那个时代里面，赛博朋克新生那个时代就已经被讨论过很多很多遍了。然后一九九九年的电影、嗯、显然它没有，它没有在呃文本层面创造出更多的概念，嗯嗯嗯嗯嗯、它只是把。已经在七十年代和八十年代被人写出来的故事，把它变成了一个炫酷的，加入到了九十年代亚文化的，就包括像功夫，还有各种动作动作片、嗯、对对对对特工片的那种元素，数字特效的啊，对，加上特效等等等等，它它只是加了一个包装，它的内核不是新的，
0: 没
1: 错。OK， 在这个基础之上，我们就要解释它所创造这个这个网络世界、虚拟世界，嗯，这个缸中之脑的世界没有任何。去前瞻的意义，嗯嗯嗯嗯,嗯啊，我我就是因为大家都会认为《黑客帝国》很有前瞻性，但是，我从文本脉络的层面上而言，嗯《黑客帝国的》哦、对的对对,对科幻小说的历史的发展的理解而言，我是认为《黑客帝国》它的特别是在于，它把这一块结合的非常好，它达成了一个输出的具象化，嗯、对它把它它把它作为作作为一个一个一个标签和元素，一个一、嗯、种文化，嗯，给发展出去，但是实际上它没有创造任何新的东西。嗯啊，当然，我在最开始的时候，我我看到他，我我会觉得他很牛逼，很牛逼。然后随着故事发展，当然这也不只是这样的片子一个问题。嗯，啊、呃，然后这很有意思啊，九十年代的时候，嗯、电影绝对当，中包括到至少到今年以前，嗯，就是电影都是当之无愧的第一媒介。嗯、然后在这种情况下，从七十年代八十年代啊，嗯，尤其是随着斯皮尔伯格把特效技术给发扬光大之后，九十年代的时候，嗯、电影达到了它的一个巅峰期。<错>这个。啊，这个还挺有前瞻性的，因为那个沃罗斯基，当然兄弟啊，他们在剧本里面就写了这么一句话，他们把矩阵设定在1 9 9 9九九年的那个，呃，人类时代，是因为这个时代是你们最后的黄金时期，从此之后人类一直在走下坡路，哪怕科技发展了，但是本质永远没有改变，人类最有创造力的那段时间，从呃七十到九十这么一段黄金时期过去之后，无论是。科幻电影，还是文艺上的创作，包括音乐，甚至美术，美术这种，美术更早了，所有的对所有的创造力都没有了，嗯，随着从苏联解体开始，就是那种蓬勃的矛，带有矛盾性的创造力，对，人类正在和平的，并且是在一家独大的情况下，对，进进就是在进进行疯狂的内卷，当然这个问题其实也。就是嗯，不止不只是限于，不只是限于文艺文艺界了。当然，当然。嗯，再聊下去就是会会会非非常比较复杂、啊、对，而且对于中、嗯、对于中国的观众或对于我来说，其实这种感觉不是特别的强烈，因为我们是滞后的，嗯、我们大概跟世界主流、嗯、永远滞后有十<是>到二十年的时间。是是是。是是是所以我们其实现在能感受到的是余晖。嗯。但是即使这种余晖，也能感觉到，就是文艺作品的吸引力在进行在在大幅度的下滑
0: 没错。没错。而且被分散了，其实是。
1: 对对，随而且是随着随着技术的发展之后，什么？它视频 ，OK， 我们从长视频、电影变成了短视频，对的，它还是视频本身，对的。然后我们从呃电子游戏，从那种像素游戏变成了精致的画面游戏， OK， 在它能够被完全虚拟化之前，它并没有进行任何革新性的，是的，改变。但是说实话。呃，相比于游戏而言，它仍然具有磅礴啊不，相比于电影而言，游戏仍然具有磅礴的生命力。来了来了来了，来了来了<笑>我就知道你你你就落在这个局上。对，因因为因为就是了要了解矩阵矩阵这个东西的时候，就是矩阵的那个想象的时候，九九九九九年的时候，嗯、没有人能够想象到能有游戏的发展能这么迅速，是能够到以假乱真的地步，是。是所以那个时候，呃，他没有把游戏作为一个主题，而是仍然是说我们创造一个程序。没错。到了这一步里面，已经明确说矩阵三部曲就是游戏，嗯、就是一个游戏。所以这样的改变其实也在映射着导演本身对于媒介的一个思考的他姿态，尤其是啊、呃，我的另外一个话题里面会谈到关于《黑客帝国四、嗯》嗯，虽然它的电影口碑贼拉，嗯、但是它前期的宣传中有提到的一个，嗯那个、一个对他们他们有制作一款游戏的 demo，、嗯嗯嗯、那个是 PS 5的上面的一个特供版，嗯、特供版，然后利用的是次世代的画面技术，用的是哦、啊、PS 5独占，然后加上虚幻五引擎制作的。呃，那个画面程度用我是用那个4 K 屏幕看了一遍，嗯，呃，我可以
0: 很负责任的，很
1: 负责任的说啊，你如果就是站稍微有一点，就你不放放大镜去看的话，你是没法分别它跟现实的区别的。理解理解，理解这个我们一会儿再聊。OK， 所以，<笑>我们一会儿再聊。OK， 所以回到戴老师的那个矩阵的矩阵啊，矩阵、嗯、就是我我我刚才就强调它没有前瞻性，像另外一方面，<对>嗯、它的本质就是刚对刚中之脑的一种一种具化，嗯，然后它再加上它其实。呃、他所描述的那个那个世界的姿态，对于我们今天来说，没有其实没有那么陌生。哪怕你不是一个科幻迷，就这么讲解一个虚拟世界游戏。OK， 大家都都已经 get 到了。尤其是今年还有哦，去年还有、啊、像《失控玩家》嗯，然后前几年还有《头号玩家》玩家，嗯、就这两部玩家电影，一下子就把虚拟世界给定掉了。没错，没错没错没错一个创造性的，一个一个跟现实世界很呃有基于现实世界创造的呃<错>幻想世界。<错>然后
0: 所有人在这里面都是一个 player， 嗯 ，player， 嗯。Player 嗯嗯对，我觉得我想就接着你说的这个话来讲，就是你刚刚提到的，无论是头部玩家也好，施工玩家，包括《盗梦空间》也好，就是其实他们都在讨论的，就是其实我觉得所谓矩阵，因为刚才你其实更多讨论的是媒介本身，包括从科幻的一个反展，这就是我特别想让你来聊这个片子的原因，因为我可能更多从内容或者它这个片子本身去讨论。其实如果回到这个片子里的话，就是所谓矩阵，它早就不应该只是，因为其实它原本矩阵的概念是电脑去。控制人类设计出来的一个虚拟程序嘛，就是他把人类变成蓄电池，嗯、然后去让他的是矩阵去扩大，然后人工智能去去去，等于说像那个终结者里面那种感觉，去占领占领人类世界。我觉得在今天这个时代，是人们开始主动的想要生活在矩阵中，没错，对吧？而不是被迫的成为蓄电池。哎对，所以我特别希望在片中看到更多的 c i p e r 你知道吗？就是看到更多的人类或者部分的人类，其实已经在矩阵中完成那种自我身份、价值和意义的一种自洽了。嗯，而在现实当中，就是经历了尼奥在三部曲中的那个所谓与母体的那个谈判之后，他应该建立起来一个新的秩序和文明。就是这个，我一定要给你吐槽，其实就是那个取代西安的那个艾欧啊。嗯，哇，就是虽然说是人机和谐共处的一种畅想，但我觉得完全没有看到，就是说上层和这种科技迭代之外的人的影子，就没有人在这个 i 欧里面，你只看到了就是西安，虽然也被吐槽啊，它可能没有那么具象化，但是西安是有人气的，是有人味儿的。就是虽然说整个世界可能架构不够清晰，但是你能感受到是人类最后的绿洲。虽然在很长一段时间里面，可能那只是基亚利的一个谎言而已，但是 i 欧有什么？ I O 啥都没
1: 有，更精致的图像，更广阔的空
0: 间。I O 有什么？我跟你讲 w o n d e 只有一个转基因技术制造的草莓，<笑>还还真是啊，对，就是口口声声说，就是他那个昔日战友说，我们为了 I O 的百姓牺牲尼奥，但是你看到百姓了吗？就是你你犯的，就是他这个问题就几乎复制了我们上个问题提到的，就是崔尼的那个问题一样，就是我们看不到角色在捍卫什么，他在保护什么，嗯、其实你看不到 ，I O 没有人。崔艳丽也没有在虚拟世界里面的那个关系。你看《黑客帝国三部曲》里面，你要你你是选择救爱人还是选择救苍生，对吧？他最后他不他不惜牺牲小我去为大家。其实你看他既要救爱人，要救救苍生，结果发现爱人其实牺牲了，他没有办法顾两顾全两两边，他最后自己也牺牲了。但这一步里面就是你要一心为爱情，然后所有的东西都不重要了。所以就是关于艾欧那个设定，我也挺。好奇的，就是你的当时看完之后有什么想法？当时看到 I O 的第一课，我我就脑海中就两
1: 个字，就是就这就是就这就这就这个打在公屏上，对，因为他他给了一个非常华丽的镜头，一个大的远景去呈现这么一个世界。OK， 这个世界对于我们来说司空见惯，对它它是一个没有任何新鲜意味的东西。然后另外一个像刚才。呃，那个戴老师说到，嗯，它里面没有人气的这个问题，它、嗯、甚至包括那个矛盾，嗯，特别像星球大战的那种设定。啊<笑>、哎，你虽然虽然你做了一件好事，一件正确的事情，但是你违背了命令，所以一个就看起来很严格的，嗯、但是实际上又为大家的。一个这么一个领导人的形象，一个母一个父系社会，一个母系社会，包括说说什么，嗯、我们要去完成这个使命，首先所有人都站上去，对，就这种设定让人感觉<笑> ，OK， 他们下死心了，你知道吧？这就是、我我就感觉 ，OK， 就全部都在我的意料之中。嗯，你感觉他们在讲一个故，在进行一场冒险的故事，不，他们在走一段程序。这是这是整个片子到后半段，就是最让人感觉到前面部分我还在思考有一个悬念，嗯嗯、为什么尼奥会重生？他在这个重生的意义是什么？对。然后到了后半段，就是随着那个故事的揭秘，就是有一个大 boss， 而且这个大 boss 分析师啊，说实话也,没也挺没魅，也挺没有，魅。除了他在子弹时间里面就是穿出来穿去的动作很帅之外，是的，是的他的所有的吐槽，是的他的他所有的对话都透露出一股就这么一个角色，就是他是为了。让玩家去恨他而存在的，而不是像原作的建筑师，就是原原来三部曲的建筑师。建筑师是其实是一个挺有魅力的角色，是的。是的那个建筑师，呃，很神秘而，而且对那个建筑师不仅长得更睿智一点，嗯、而且他所说的话是真的，让人感觉到、哦、他在说一段很厉害的事。而而分析师的感觉是，你知道他在油腔滑舌，他在进行他在装腔作势，的是的，嗯，不止，而且不止是他，还有那个、嗯那个、呃新的那个他战友吗？对那那那个对、那个、那个大姐，然后还有新的，呃，史密斯和莫菲斯、嗯嗯、这样的所有的角色全部都在走程序走程序，对对甚至包括那个小女孩，原作中一个非常可爱的那个小女孩长大之后 ，OK，、哦、她上来干干什么？我来告诉你，啊、你你还记得那段情绪是？我觉得很离谱的一点是吧、啊？作为。哦啊，要这是我觉得整个《黑客帝国四》它观感让我很不舒服，的地方很不舒服的一个地方，就是他他用的那个逻辑剪辑逻辑完全不该是电影该有的。他那是怎么样的？尼奥、嗯、说有个就尼奥在那说了半天，然后那个机械的那个飞飞的那个动物过来了，然后他说有个人想见你，他们去了那边、嗯、，OK， 转场了，怎么转的？嗯、没有转场，就是来到了一个就井边，然后一群人跟那个小女孩说哦，就是说你当年我给你我父亲造了那个什么建筑仓，布拉布拉说了一堆话，然后他们又从那个建筑仓。那就从那个井边离开了，又去的，哦、又回到了刚才那个场景。对的，对就是这样。包括对,对，包括整个片子里面充斥了大量的中近景的剪辑，嗯、就是我们自己因为呃拉过，如果拉过片子的做、嗯、创作，对做创作都会理解的。就是他的整个整个手法，它不像一部电影，嗯，很美剧，这也可能跟导演一直在做剧有有一定的关联。啊啊它没有那种大的全景和那种展示的种是的东西，你能感觉到《黑客帝国》的老三部曲里面每一个镜头都在精心设计，<对>而在新三部曲里面没有一个镜头是精心设计的，的计的嗯，啊，至少我觉得后半段没有一个镜头精致，全部是在走程序、嗯嗯，它甚至不如美剧
0: ，你知道吗？因为《超短猎杀》里面的那个转场特别牛牛逼，真的很牛逼，就是这里就包括你刚才提到一个点很重，我突然想到了，就是他们不是说嘛，说进到那个里面特别的困难。你发现他们技术特别容易，没这种
1: 就是就是台词，就是对啊，所有人念台词走任务 ，OK， 完成一个目标。是的，是的，是的，是的。这这这也,这也是电影出现，就电影叙事上面出现了一个问题，尤其尤其是随着漫威、呃，超级英雄作为一个亚类型它崛起之后，所有人都知道一个英雄该做什么。然后 OK 出现反英雄，大家也知道反英雄会怎么了，干嘛？应该干嘛 ？OK， 那甚至包括像出现小丑这样的角色，嗯、你再来一个呢？他几乎把所有路都给。走死了，嗯嗯嗯，嗯嗯所以当这种情况下，大家需要需要去体验的，不是说在我去看一个人的故事，对我需要的不是一种可能，<对>两种可能，三种可能来了，我需要的是无限的可能，无限的可能，嗯、这才应该是《黑客帝国》在我们这个时代该延续的主题。没错没错，没错
0: 包括其实有一个有一个有一个对话，其实我觉得它可以做得更好。就是你记住，他们就为了救崔妮蒂来到矩阵之后，就是他们同伙的一男一女，前面其实《超感猎杀》里面的的,的两个角色，他们就说：“真的要相信他吗？”他们其实有过短暂的那个对于这个救世主的一个质疑，但是马上就变成“他可是你奥啊！”<笑>你就是那种感觉，就是啊，又没有什么。然后就接下来就是变成老头出来了嘛，就出来，哎呀，你们这帮人，我要把你们做成周边产品什么的。就是你感觉他就有很强的情绪。对吧？这个我们后面可以再再细聊吧。导演这个情绪的部分。那其实我想最后就是收个尾吧，就关于矩阵这个部分啊。其实我前面想说的就是，你要在牺牲之后，人机的相处模式应该不仅仅是人类和部分的人工智能和谐相处了。我觉得应该是人类社会应该会同样建立起来的一个文明和新秩序。但是你会发现在这个新秩序里面又有一些问题和属于我们当下的一些现实性的结构问题，所以在这样的一个情况下，让很多人类选择我要重新回到母体当中，对吧？就是应该有个这样的情节，其实更有趣。但我我我我没有，就感觉好像我在指导他做创作一样，就是我个人的感受哈。但遗憾的就是现在看来，艾欧也挺惨的，就是就是也过得不太如意。他们到现在为止只能吃一个转基因的草莓。就是你也不知道这个尼奥他牺牲了之后他换回了什么，就是你还不是醒来之后发现自己被当做电池，然后艾欧就是换汤不换药，而且更可怕，一个人都没有，就是全是领导层在发号施令和相互博弈，就是有有有大大段大段的废话，然后刚才我们也提到那个僵尸车一样的僵尸人横空直撞，但是。这种故事我们看的太多了，对对吧？你包括《头号玩家》里面，它设置的不仅仅是一个这样的设定，而是人们选择进入绿洲，去沉浸在娱乐当中逃避现实。但这个过程中，他们可能又陷入到了一种新秩序和资本主义的陷阱。这个是要去反思的东西嘛？而不是你今天又给我抽奖，哎呀，这个你要呃，他他的牺牲之后啊，这个矩阵，你根本就不明白到底他的牺牲换回了什么，我完全看不到。这是我觉得这故事文本上特别失败的一个地方。而而且就是相对于。在不仅
1: 是人类关于那个 IO 的领导层这个方向的塑造非常奇怪之外，嗯，机器人这边的领导也也是一个被完全没有、嗯、就是分析师是这个领导吗？分析师是领导下属的一个、哦、一个部门，就是这个部分我觉得我看的挺迷糊的，但是最后总结一下就是。呃，机械世界文明内部爆发了能源危机战争，对，所以他们内战了。是的。然后分析分析师设计了一个方案，就是用尼奥还有 Trinity 的尸体，是的，让他们重塑他们，然后让他们作为最强蓄电池来解决这个能源危机危机的问题。OK， 嗯，然后他做的很成功，嗯，但是没有想到尼奥还是再次觉醒了，对。然后尼奥还还被人救走了，对。他还想劝说尼奥回来维持这样的一个秩序，因为他把 Trinity 的这个爱作为这个筹码，嗯，最后。结果就是都失败了，因为春妮也被救走了。对，然后的两个人都被救走之后呢，这个这个分析师本来应该遭受到惩罚，但是实际上他并没有被毁灭，他本来应该会被清洗，对啊、但他没有被清洗。对啊，我其实不太明白为什么，但我看了一些解析，就是他是这么说，是因为、嗯、呃，除了分析分析师之外，嗯，机械世界没有可以再信任的人，他们总要解决这个能源问题。除了他之外，还有谁能够胜任这个？胜任这个职务？职？但这个也是
0: 大家脑补出来的情节。他就是不电影里没有讲
1: 很不清晰，他他不,不是那个最高统帅者，嗯、就跟原来在原来的那个三部曲里面，先知和建筑师是作为一体两面同时存存在于这方面的。他甚至还包括像史密斯这种叛变者，这种叛逆者。嗯、而在这一部里面，除了分析师之外，你还看到任何一个去站在机器人的领导视角来叙事的人吗？包括史密斯都已经完全成为史密斯。我方战士了。说实话，史密斯出现纯粹是因为情怀的问题，他的叙事作用几乎没有。他最重要的一句话就是 “Mr. Anderson”， 那一句出来
0: 的时候还挺还还挺燃的，还挺燃的。Mr. a n 嗯，然后就没有，而且还不是与我为文演的，没有啥意思。而且好像本来是要回归的，但是最后好像也没成，就是还好没有，还好没有，嗯。好，那在我的话题之后呢，进入 Wonder 话题时间啊，完 o n 啊，好，我的第一个话题是《黑客帝国4》用了很多的篇幅和台词去
1: 呈现导演，嗯、比如借脑史密斯的台词吐槽，<笑>嗯，啊、呃，华纳执意拍摄续集，然后在头脑风暴还有流浪者出现的一些桥段中揶揄当代艺术作品缺乏原创等等，嗯，这些部分一方面体现了该系列一以贯之的导演趣味，嗯、然后另外一方面好像也是导演的自我辩护以及对现实的嘲讽。请问戴老师怎么
0: 看待这些桥段的、嗯？嗯嗯嗯，其实你知道很多朋友在跟我分享一个截图，就是在模态里面闪过一个广告牌儿，上面写的就是献给喜欢吃屎的哥，你知道有个那个牌子。啊对，这可能就是沃卓斯基拍摄本片的一个真意，你知道？就整个电影都透露出一种，刚才我们其实聊了很多关于这个话题了，很浓的一种抵触情绪。你知道这让我想到什么吗？就是当年大卫林奇拍《沙丘》的时候，哦， oh, 就是想必也是这种感觉呀、啊，被制片厂支配，没有创作激情和活力，干脆就破坏、破衰，管你大爷拍成什么样无所谓，就是这种感觉哈。但是。如果你细究的话，或者是我们过度解读的话，其实你可以把本片当成一个原电影来看，就是《黑客帝国四：沃卓斯基掏心窝》<笑>，就是就是你当镜头从模态拉开到那个托马斯先生的那个电脑桌面的时候，那个满桌的手办和奖项，其实都在告诉我们《黑客帝国》在过去它引发的一个成就，或者延续二十年的一个文化狂欢的一个一个现象。但是你显然你会发现，就是托马斯他被困在了过去。就是所有人都在奉承着他过去的成就，包括他那个同事也是嘛。哎呀，你是我的偶像，你是我的崇拜的那个人。但是他们对这个就托马斯接下来要做的这个游戏就充耳不闻。就是什么叫什么二元世界还是二元什么的，他们提了一个新游戏嘛？<对>就是好像没有人在乎，就跟沃卓斯基拍完《黑客帝国》以后也是一样。他虽然有《云图》这样的佳作，但是《云图》的票房其实收益一般，嗯、然后在国内其实也没有什么声效，目星上行》就是票房口碑就双扑了，<笑>就根本就更完蛋。就是所有人对于这对姐妹的标签，就还是《黑客帝国》的缔造者，包括到《超感猎杀》的时候也是一样。就是我，我无数次在节目里提到，就这个剧其实重塑了我的三观，包括我很多呃认识这个世界的方式。但是你会发现，这个剧由于它的播放量没有达到预期，加上它的成本很高，也被就是在了之后就被砍掉了嘛。所以我就会觉得，就拉娜曾经在云图上映的时候说过一句话，他说：“如果你想看一部电影讲一样的故事、一样的套路，就去看《零零七》。”还还真是，他果然预言成功了，你知道吗？零零七无暇赴死，拍成了零零七赶着去死，你知道？吗？我觉得，啊。所以就是，但是你看拉娜，他也亲身示范了这件事情，就是就是什么叫炒冷饭，熟悉的场景，熟悉的套路，这不就是《黑客帝国》的问题吗？就《黑客帝国四》的问题哈，就包括刚才我提到说，治疗师让托马斯相信那个所谓的传奇和过往都是他的，就是症候和臆想。然后托马斯的上司就是在指令的时候，他不得不开这种讨论会，但同时你看他的心理的压力和负担很重，我觉得这特别像什么，你知道吗？就是花娜在跟拉娜告知说你要拍《黑客帝国》四周，他的状态，我觉得这就是一个，也许是一种自反，等于说《黑客帝国》成为了笼罩着拉娜的一个阴影。你想拍的拍不成，然后呢，你想表私心的不卖座，你想摆脱的呢，人给硬塞钱。就是如果你把托马斯置换成导演拉纳本人，那可能很多让我们困惑的东西都去解决了。包括这个片子有个情节让我就是，其实就是视觉冲击还是挺强的，就是那个托马斯吃了非常非常多的那个蓝色药丸，嗯，就这个让我其实我也挺好奇你是怎么想啊？就是他只是为了逃避现实，但是你不觉得就是从他进入到那个东京跨高速行驶列车之后，他就真的进入到矩阵了？他才真的进入到矩阵了。对，从那一刻开始，片子就开始朝着不对方向走，就变成一个完全像你说的工业化的一个流水线式的东西。就是它进入到了一场一场幻梦，一场我们熟悉的英雄旅程。就是拉娜通过在前半段在现实当中大量的吞噬蓝色药丸麻痹自己，然后让一切变得自洽。但我觉得这也彻底就毁了这个系列嘛。所以这是我的看法，了。听你
1: 的看法。我觉得毁了
0: 这个系列
1: 倒还好倒,倒还好，倒还好，因为、嗯、因为他有了。新的拓展方式可能性，对它就不只限于平面的世界了。是是是 o 是。所以，但是对对对我来说，刚才那个戴老师说到“原电影”这个词的时候，我就有这种感觉，因为我我一度有想从这个角度去阐释它。但是我我在那个话题里面加了这么一句话：，它是不是导演的自我辩护？因为站在我的立场啊，站在我的立场啊，无论你有多么充沛的想要去表达的欲望，或者是。呃，或者是你有多么的不满，站在导演个人角度，你是完全可以不拍这个片子的。是的，我也觉得，就是如果你真的你拍，你真的觉得他很拉不好，是的，你可以不拍的。但是他还是要拍，<的>哪怕是他决定亲手，就是像粉丝说的啊<的>、呃，与其让华纳毁了他，不如我亲手毁了他。嗯、这个说法是不成立的，我觉得、嗯、所以所以我说，呃，某种程度上而言，呃。而且即使是前半部分，我觉得也还不够精彩。嗯他也没有到，他其实有很多有趣的地方，但没有到那种精妙的地方。嗯嗯嗯嗯嗯。所以，嗯，我的我我的态度是，嗯，即使从这个角度上而言，导演本身也是要被打过的。嗯，他的创作。能力上面，甚至很多人充斥了敷衍的态度，敷衍和嘲讽。是、啊、然后，尤其在台词设计上面，这、就是巴不得让人物把所有主题全部用嘴巴说出来。对的。就这是我非常讨厌的一种大的解释性的对话。对，非常我非常讨厌，就是原作在原本里面，它它的所有的这种阐述性的对话，嗯、它至少都是精心设计过的，在一段一场非常有意思的打斗，或者是在一个非常独特的场景里面，然后给你灌输这些观点。嗯，而且。那个台词写的其实也还非常好，嗯、这部里面就有大量无意义的莫名其妙，嗯、像你刚才说到，他可是念啊，就这种台词。嗯、对呀、啊、对呀、啊，我认为这个就对创,创作者的意义上而言，他他肯定是要负要要要被批判的。嗯。然后对于观众而言，那我们是花了钱的。嗯。哪怕我，而且我们是对这个东西抱有预期和期望的。嗯。这样的做法其实是会有点伤害感情。呃，<对>然后这种消费也只能有一次。啊、对呀、啊、对呀、啊，他他他就是无论、嗯。而且他是他这这样的做法，就是说，说这片子没拍好，拍好。如果他拍好了，沃卓斯基还是那么那么牛逼；<对>如果拍砸了，不是我拍砸的，是华纳逼我拍砸的，嗯、这是一种甩锅的行为、嗯、啊
0: 。我理
1: 解你的意思。呃、啊、呃，我只是说从我的价值观来说，我觉得创作者不应该有这样的态度。<白>呃，即使他身不由己，但是他既然弟弟可以，啊、哦，妹妹。妹妹、嗯、可以，妹妹可以不退出，可以退出。嗯、那你也完全没有百分百必要说一定要把它做一做一坨屎出来。嗯，嗯我没有，其实没有注意到那个截图啊。嗯，但我觉得、就是、是的，就是六分钟左右他们给我截的。对，如果如果创作者你认为这个时代的观众垃圾的话，那你可以去改变观众。对，嗯，而且我我我我虽然虽然就是商业电影啊，它很多是由市场所决定的东西，但是我认为，嗯、呃，文艺作品它是它。他绝对是有去引领观众是就是口味的这个使命的，没错。就像《黑客帝国》曾经在二十年前引领了相当多后世的经典动呃游戏还有电影一样，你可以新的系列你可以不一定有引导的作用，但是你至少不应该抱着抱着一种一种去敷衍的姿态去进行创作。嗯嗯，所以我在自己的话题那个上面加上就是这是一种辩护，是一种很。讨巧
0: 但是令人讨厌的做法。嗯嗯啊，我觉得你这个角度我倒没有没有想过，我其实也确实这种可能性，因为我又要提到韦伦纽瓦了哈，不好意思，就是你看二零四九他也不卖钱，对，但是你发现制片厂没有因为他不卖钱就不投他的沙丘了，嗯，就他是认可他的能力的，你你就是最起码你做到不违背自己吧，你不能一边骂人家就是说这个。就是他们那边很强塞给我，然后一方面你又自己完全的，就是带着那么强的情绪去做这件事情，其实是对观众的不负责任。是的
1: ，而且就是其实我们自己作为创作者，这种情况会面临非常非常非常非常多啊。<是>虽然我们啊、呃，我可能本身因为没有做那么多的东西，但是啊、呃，可能太年轻了，可能过二十年我就不这么想了。是,是是是是。至少在现在，我是觉得哪怕在。我们这个时代会有很多市场导向的行为，嗯、但是创作者本身最基本的真诚应该有。你不是为了某个任务，或者是为了某个、嗯、呃目标，为了某个指标去完成任务的。既然你拿这个钱，花这个时间，你知道世界上有相当多的人在会看这个片子，会在期待着你给他创造的故事，那你就应该有这个责任去表达对真诚的自我，嗯,嗯，而不是借这个东西来嘲讽一番。是
0: ，但这个是建立在我们的呃是我的价值观上面的，<对>
1: 但是我不能不能说人家这种做法，就是人家可能也认真拍了，<对>就是能力不
0: 够，只不过就是可能江郎才尽，啊、呃，对，也有这种可能。当然我是不相信的。嗯、是是是，毕竟就是我我说实话，毕竟《超感猎杀》的那个格局和世界观其实真的还挺有意思的，就是可能也是被伤到了吧。而且你看他的编剧也是超感和。他之前合作过的编剧啊，也不是说完全是华纳找个人写了个三流的本子让你拍吧，他不可能啊，对吧？这个话语权他还是有。其实华纳给创作者的自由还挺大的。<吧>是呀、啊，是呀、啊。虽然他的决策群体是一群脑残，但是不至于说。对，就像就其实很有意思
1: 啊，网飞给。那个角色给那个创作者角色也很大，然后网飞出的烂片特别多。是的，是的就是某种意义上，其实证明了让完全让创作者放飞自我，很大概率是会拉的。嗯。然后呢，你那你沃卓斯基他的这个地位，他想要控制剧本是完全 OK 的。那我只能解释为，嗯、你接了一个你不想接的活儿，嗯、你干了一个敷衍的工作，嗯、你的态度有问题。嗯。我觉得对于创作者而言，呃，能力不足是可以被容接受的，因为人会成长，但是态度。
0: 态度恶劣其实是,是<的>其实是不 OK 的。是的，是的，我觉得这个话题可以，就是最后总结就很简单的一件，就是你可以从两个维度去思考。一方面，它是一种对于制片厂的反抗，你可以把它成为一个英雄，让它成为一个英雄式的存在，一个悲剧式的英雄。在另一个层面，就像你说的，它是一种推责，就是它其实是有可以做的内容的，但你选择了更省事更推责，反正就是做不像你说你你刚,刚点很好，就是我做不好，这是华纳的锅；做的好那是我牛逼。就是这个都让他占了，就可能反而就是两边都让你觉得他是一个特别投机的一个决定哈。嗯，对，所以这个话题大概是这样吧。所以赶紧进入到你整个我们这个节目里，你最想聊的一个话题。啊、嗯，<笑>其实不是，也不是最想聊的话题，但是我是觉得，因为我说实话，每一期都会聊到这个点儿。嗯、是是是，这是一个保留，大家都可能都等等等不急了啊。别、嗯、保留节目啊，嗯、就
1: 是《黑客帝国四》，虽然影迷的口碑不佳，但是他前期宣传的那个游戏 demo 啊，叫做《黑客帝国觉醒》，这是一部。那个刚刚说到它用虚幻五引擎制作的，作为目前最高端的呃制作游戏制作引擎、渲染引擎，以及它以极为逼真的画面啊，我没有说到游戏玩法，只是单体画面，因为这个游戏的只是个 demo， 它的玩法非常的简单，对，就是简易版的 GTA 就可以撞车嘛，对，只是撞下车、上车这些的，然后以极为逼真的画面获得了游戏玩家们的好评，嗯，这种错位啊，就跟电影口碑遇冷，但是游戏 demo
0: 。却很受却很受欢迎，欢迎就十分钟的一个单，没错，这种这
1: 种这种这种感觉和电影本身它反思虚拟世界的这个主题，嗯，其实产生非常有意思的互文。<是>
0: 请问戴老师怎么看这个电影？<笑>其实你知道，我做这个节目之前，我刚开始就是想让你来聊嘛。但是我当时其实脑子里想到你的时候，因为我们其实，在做沙丘的时候，嗯、我就跟你提过《黑锅帝国四》，想让你一起来聊。嗯、但我当时没有想到的是，这个电影的正片居然直接拿游戏来开涮。这个是我真没想到的，就是加之你刚才提到虚幻五那个 demo， 我我其实后来又补补课哈，我又看了很多人的那个演示视频，就是真的又要回到你每期都要提到的这个，就是游戏跟电影的这种媒介的讨论的方面。就我虽然也玩游戏啊，但是还是那句话，我称不上是一个专业玩家。但是我看到觉醒的那个试玩片段真的是震撼了。刚才其实你也在前面的话题有简单的提到，我一会儿你可以展开聊聊，就是那个可能才是真正的元宇宙的未来。就而不是扎克伯格的那种，就是或者百度出那个像素人啊。但其实这里有一个问题，就是我看到了一些分析帖哈、啊，就是《黑客帝国》这个游戏渲染其实更多的还是为了宣传虚幻五引擎的一支广告片。是的，就是它如果玩家你实际操作，可能也只能做到这种，就是有城市的游览观光啊，或者是就是你可能把这个画面的分辨率调高，然后让它显得更真实。但实际上，如果你真的加入了一些游戏的，就是游玩的情节，可能现在的技术还是没有达到达到这个情节。嗯
1: ，不会吧？不会吗？其实不会打到的。对，因为关于就是除了这部、嗯、这就是这个觉醒之外啊，嗯嗯，嗯呃，前几年 PS 四上面推出了一款独占的作品啊、呃，它已经当然现在已经不是独占了，它是我认为也是可以在游戏史上画就是在入史册的一部，嗯、呃，叫做《荒野大镖客二》。嗯嗯，大镖客，<笑>对吧？为 <Okay, S 2> 为什么我说就是实际上《荒野大镖客二》它的画面，我觉得。在觉醒之前，它已经达到了 PS 四的巅峰极,极限，而且它里面的游戏是尽可能的还原真实世界，嗯、你做的每一个动作，甚至你包皮包动物皮，它都有非常精致的细节。嗯、你的所有的射击、起码它的时间是会你会
0: 饿，你也会对
1: 所有一切的行动和它跟现实是完全匹配的，它都没有时间也是匹配对，它的时间也是匹配的。嗯、你在里面过了五个小时，那你就是现实中过了五个小时哦。所以在这种啊，当然它有会,<的>会有剧情推动啊，嗯,嗯。你所做的一切的动动作，你可能在塞尔达、R、这种游戏里面，你吃个药就是一个一口就吃掉，但对他他会打开药瓶，然后喝上一口水，然后再放进去，这样的一种做法，其实正是 R 星他们试图去给我玩家呈现一个理念理念。嗯，我们在游戏里面做的不再是那种模拟世界，而是说我们就可以像在现实世中生活一样去去去呈现它。当然，这也是《荒野大镖客二》为什么对于很多玩家而言不太友好的一个原因，因为大家玩游戏不是为了。来体验生活的，嗯，但是他提供了一个很好的思路啊。<笑>是的，是的，是的就是，呃，他提供的其实不仅仅是游戏，而是虚拟世界的呈现。嗯，《黑客帝国觉醒》，他在里面那个撞车呀，包括那个啥，他的动作所有的一切，是是对他，他其实没有在游戏玩法、玩法、玩法上有任何的革新。是的，他,他还是那个，<他><他>就是 GTA 的那种感觉、啊。对，他就是沙盘简简易版的 GTA， 然后他没有任何玩法上创新，<对>然后他本身<对>本身被人所夸赞的只有光影。为什么被夸赞的是是的是光影的？因为它最大程度就是解决了一个非常关键的问题，嗯，现实跟。虚假的界限，在原来我们玩一个游戏的时候，我们会明显的感觉到，就是通过游戏画风和它的像素，能知道这个是那个虚假的有虚假的世界。嗯。然后对于电影而言，我们原来黑白片那种放映的时候，大家会知道那是电影。然后随着3 D 的出现，嗯，我们在从《阿凡达》《阿凡达》，我先说电影嘛，就是在《阿凡达》之后， 3 D 已经会让人产生身临其境的错觉。对。所以 VR 的那个普及，我们能够窥探到。呃，那种形式，但是 V R 最大的问题是它的分辨率非常差，啊、现在的所有可适用的画面都差很多。嗯、然后虚幻五提供的是我们用用创造高清世界的能力，嗯、这个高清世界和我们现实已经只有一步之遥了，它只是缺少这个接<是>这个接口，就是等待着更高清的 V R 设备以及更舒服的佩戴方式。<对>现在的解放你的身体，对，就是我觉得未来就很，就未来就会像在个猜舱室里面一样，大家躺在一个非常舒服的环境，<对>戴上头盔<后>或者不用头盔。戴上眼镜，然后把你的耳朵、全身上下可能浸泡在一种液体中，或者是在一种什么样样的氛围里面。然后神经嘛，其实是那神经那个其实有点玄乎了。虽然<经>马斯克也在做这个方面的内容，嗯、但是那个东西我是觉得一时半会儿是不太可能出来的。嗯、就跟人工智能一样，跟强人工智能一样，所以就是我
0: 们能够等到你说的这个一天，是我的、啊哦
1: 。我们只能我觉得我们能做到的就只是在呃那个到到能够进入到 VR 世界的那一天，嗯、但是距离完全全身就是所有神经层面的。接博像黑真正的黑客帝国那样，还是有非常大的距离。嗯、但是我觉得它它不是不可能的事情。嗯嗯、啊，这还挺还挺有挺恐怖的一件事情。
0: 是的，是的。即
1: 使是在现在的世界里面，嗯，有人玩剧本杀都能玩到那个神经错乱。嗯、如果给实警剧本杀，实景<的>啊，对实景剧本杀那个那个那那那种那种也是一种模拟嘛，但它是用真实世界进行模拟啊。是虚<的>拟世界的模拟，它能够。在画面上做到一假当真效果，就是真的可以让人出现，我不知道我醒来之后的这个世界是真实的还是虚假的。嗯
0: ，其实你你你反而因为你最近也在做剧本杀的些相关的工作、哦、对，其实这个也可以去聊聊，因为你会发现现在就比如剧本杀或者是这种呃密室这么的火热的一个很重要的原因，其实你如果仔细去想一下，它跟《黑河帝国》的那个故事也有一些相似的地方，大家希望活在一个没错。更更就是虚假的人生，跟你的真实世界有距离感的，让你能够扮演另一个角色的一个一个非常直接的一个方式。因为你玩游戏，他还其实现在没有办法做到这个程度。但你当你在剧本杀里的时候，你就是在扮演另一个人过他的一生。<对>这个部分我你有什么啊？这个话题其实也可以聊非常非常多，但是我就<对>就就简单。就提一个词就好，就是沉浸
1: 。嗯，就是所有。下一个时代最最重要的一个话题，我们都、呃、我之前有说，在之前有说过，万一为什么游戏每届是下一个阶段的一个原因，嗯、就是从文字、戏剧啊，到电视、嗯、电影、嗯嗯、二维画面到三维世界，这是一个必然的过程。呃，然后呢，剧本杀它它所做的事情，其实就是跟这种沉浸游戏是本质上是完全一样的，嗯，但是它会有有一点就是执行层面上的区别，它本质是什么？提供大家一个虚幻的人生，让大家去选择进入到故事中，而不是一个被动的观看者。是，这个是他的创作层面，或者是体验层面的一个逻辑。但他还有个执行层面的逻辑。嗯，一个像头号玩家这样的世界和西部世界那种那种真人实景互动，它最大的区别是什么？嗯，你觉得它最大的区别是什么？最大的
0: 区
1: 都是沉浸，都是你是真人真人参与，没错，这件事就是我们知道。在至少在目前很这甚至我觉得很长一段阶段里面，虽然它会有这种以假乱真的层面在出现，但是我们发自心底会知道一件事情：我们所处的实景游戏它是真实的。嗯
0: ，没错。对，所以
1: 西部世界才会更西部世界是一个<少>是一个，就是对于我们来说更真实的世界，但它会不会更好呢？啊，它这个就不一定了，了这个这个就不一定了。我只是说真实，因为对于很多人而言。呃，或者对于我个人而言，真实与否并不是我判断事物的一个最关键的标准，因为，啊、嗯嗯呃，我是一个比较喜欢笛卡尔主义的人啊，嗯嗯嗯、呃，笛大家都知道笛卡尔主义的怀疑论，一对我思乎我在，当然他还有个更重要的点就是，嗯、一就是一切都是可怀疑的，嗯嗯,嗯、呃，真实的定义是无法被被界限的，是的。就像我们此时此刻坐在这里，对吧？刚中这脑经典又来了，这是一个在哲学上面没有办法被解决的问题，这么多年来也没有哪个主义能够解决这个问题，只是给大家提供一个方向。所以，这就又回到了，呃，跟《黑客帝国》本身这个电影的主题来来说了。嗯，包括像刚刚戴老师说到，很多人可能会愿意为了那个虚假的世界，做回到来进入回到那个矩阵空间里面去。那么，对于我们来说，对于我们这个时代来说，呃、我们会面对很多很多的呃故事，还有叙事，嗯、还有。未来的方向，甚至包括像这种自我的怀疑，嗯、呃、而且因为这这种趋势其实不仅仅是文艺创作层面的，呃，如果你能关注到的话，其实呃，我自己身边有非常多的朋友都陷入这种虚无之中，甚至包括了非常严重的抑郁症。嗯,嗯，这个在至少在十年前，我觉得都是不可想象的。这种抑郁，这种因为心理原因造成的生理损害，是一个非常广泛的行为，在我们的国家里面，嗯,嗯嗯嗯，呃我觉得我们会有这个责任，是去从创作层面让大家知道，去追逐意义或者去追逐那个唯一的真实是一件，呃，没那么重要的事情。更重要的是我们当下的感受，我们选择相信的事物。如果你我们不知道哪个事情是好的，哪个东西是真的，那我们就去选择做自己最相信的那件事儿。没错，你一定要做一个选择，就不要像《黑客帝国四》那样，为了一个指标，为了别人所完成的，为了华纳公司的指标去完成这个任务。我们应该像尼奥那样。吃下红药丸，哪怕你选择了你像 Trevor 那样去选择蓝药丸，也是无可指责的
0: 。那也是他的对
1: 。最重要的是
0: 做做出选择，而不是去执着意义。但是你知道这个话题可能聊的稍微就深了，也就是说，我们的教育要求我们有一个统一的答案，所以在今天的时代，你会发现所有人都在选择，在在寻找某个答案。进入到某个系统当中，进入到某个机器当中，但是这就恰恰是最容易造成虚无的，就是你在这个体系中，当你没有自我的认同的时候，就很容易有这种。而且最关键的是，
1: 就是就是如果如果你这种统一的答案，嗯、它可以维持下去，嗯、那么它至少在我们短暂的人生中是可以提供非常多源源不断东西。我不认为这是一个，嗯、我不认为这是一个错误的东西。<对>呃、
0: 但问题就是现在出现了<对>这个问题，就是问题就
1: 是它的崩塌，或者是说。某一个指标，像原来我们可能会以为，就就是努力工作就能创造美好人生，嗯、是一件、嗯、美国梦是吗、啊？啊，嗯嗯、是一件真的可以实现的事情。但是我们现在没有人会相信这件事儿了。<错>我们知道我们自己，没<错>、呃、工作一年赚就是大家普通人一个月几千块钱，嗯、你还要花花掉很多钱去生存。你攒一年能攒十万已经不错了。嗯、十万购买什么？<对>十万你只能回老家买一件。厕所都,都买不到一间，北京厕所在北京连一平，一北京平
0: 房子两平房。OK，、
1: 嗯、那么最后造成的结果就是什么？就是大家都会选择去，嗯，遁入到某种虚无，躺遁、嗯、入到它短平快的短视频里面去。是的，是的，这是
0: 刚才我们聊到的另一个，是很重要的,的。所
1: 以，所以我是觉得创作者是有这个责任的，因为呃，我们可能就可能会有一些创作者，或者是有很多。有很多呃 K 那个 K O Air， 他们有意识到这个问题的人，拿它来作为财富密码，来把它贩卖焦虑，来作为自己变现手段。没错。但是创作人，我们对于这个世界的责任，不是去为了金钱，我们是为了给人们提供精神上的一种力量，嗯、甚至是给后世的人看到我们这个时代最光鲜、最光辉的那一部分，嗯，属于梦想的、属于未来的部分。所以。呃，我这是为什么我会对那个沃罗斯基他有一点意见的一个重要原因。他作为一个最前沿、最优秀的创作者之一，他没有肩负这个责任
0: 。没错，而且他把过去的那个很重要的一个关于怀疑的一个。主题变成了一确定的一个虚无的东西，啊、这个是很可怕的一件事情啊！但当然，我是
1: 觉得大家可能也不会因为这个电影就想到这么多，我只是会觉得当，当然，当然，基于基于我们延伸的一个对基于这个片子，因为之前我们聊的片子大部分它还是比较优秀的啊，对，<笑>就很难对。对对对但我其
0: 实没有想到，我们两个人聊这个电影能聊到这个现在这个维度。其实是我本来没有考虑到的。其实我觉得很好，就是我们既然聊到这儿，其实就可以稍微再延伸一点。就是我觉得《黑客帝国》里有一个很重要的点，就是他其实你要甚至在这一步里还提到过一件事，就是我从来没有相信过我是救世主。但是这个难道不是最重要的一句台词吗？为什么他就没有把这件事情延续下去呢？就是，所以尼奥的形象完全被隔离，完全被完全被完全崩塌掉了。包括我刚才其实前面也提到，我说崔妮蒂她并不是说因为先知的预言就相信这件事情，而是她自己愿意选择。我认为我爱的人既然是救世主，而我对他的爱，我感受到的是是明确的，是真实的。那么他就是救世主，他是有一个我的选择和我的判断决定我做什么，即使这一切就像只是吉野大地的一个游戏。但是我愿意这么去做。但是你在这部电影里看不到这个东西，就是它很像什么？就是如果你我很开心今天跟你讨论这件事情，它就像今天短视频的一个扩大版，它在给你不断的投放你想看的东西，在前面让你试图去怀疑这个东西之后，让你感觉它有讨论什么之后，它在整个的后三分之二的时间。不断的给你去重置那些大数据选择你喜欢的那种视觉轰炸无脑的东西，这个跟今天的短视频其实没有区别，它还是一种一种精神鸦片吧，如果说的严重一点啊，就是、啊、但我我站在我个人立场而言，我其实对于
1: 短视频的这个形式没有任何意
0: 见当然当然，我认为
1: 就是就所有的问题是在出在内容上面。我也看短视频，当然啊，但是我比较多的是可能像 B 站这样，我是觉得。十几秒钟给的信息量，信息量其实非常有限。甚至我我跟或者是哪怕我不看，我听一听节目，我听一听戴老师的节目。哎，是我们的节目，哎，我们的节目，我听一听节目。我觉得这种形式就是可能我还在做其他事情，我也是可以接受的。我是能认为大家可以用更便便捷、快速方式吸取信息是非常有效的。然后对于我个人而言，我会更倾向于用五到十分钟的时间来吸收信息。这都无可厚非。所以刚刚你提到的那些问题，都是两个字内容。对对对
0: ，而根根本问题是内容，不是媒介。它的媒介是无罪的，当然对，媒介是无罪的。技术是无罪的，技术是无罪的。所以就像你刚才，就是它技术本身没有问题，或者是说媒介本身的创造创新，在今天这个时代，短视频就是应该以这种形式去在我们的生活当中的。但问题就是这种内容的重复和内容的这种那种所谓的信息茧房的构建，这个问题本身是。是有是要去讨论的，所以我特别想跟你分享一个点是，是我们你刚才提到 B 站嘛，我在 B 站看了一个 UP 主有一段话，其实是引用他的，但我觉得对我非常有启发。他提到《黑客帝国四》，他说在二十年前，矩阵是一个告诉你什么是真实，什么是虚假的地方。今天，然后在矩阵里生活的人，他们因为麻木了，他们因为被洗脑了，他们无法区分真实和虚构。他们在矩阵里感受到的就是真实。而今天，其实手机、互联网。你的手机屏幕成为了那个矩阵，就是你就像你刚才提到的，我们所有的信息获取，现在我们的最快的方式就是从手机上获取的，但它是真实的吗？那个东西真的是确定的吗？其实不是，所以他提到你刚才提到迪卡尔那个话，其实，在他的那个节目里提就是怀疑，你不能放弃怀疑这件事情，但是落回到最后，就是在《黑客帝国4》里面，他给了我们一个已定的明确的答案，但是我们要的其实是怀疑。就这是我想最后跟你分享的，不知道你还有没有什么升华的，其实已经非常好了。对，对
1: 我自己，呃，但是我我对于刚刚那个说关于手机是矩阵的这个点儿、嗯，嗯,嗯呃，我我更想从媒介的角度上来考虑这个问题。嗯，嗯现在是手机，嗯，未来是 VR 沉浸的设备啊，嗯、这个不知道什么。再放在二十年前是报纸，嗯，再到以前是书本，再到以前是电视，<对>甚至是电影，<对>是的。我们要关注就是我们所获得的所有信息，都是在某种操控和设计之下的。没错，这包括今天我们看到的《黑客帝国四<错>》。二十年前我们看到《黑客帝国》嗯。嗯啊，这是我为什么说它没有前瞻性的一个重要原因。嗯，因为这个话题不仅仅是在赛博朋克时代被提及了，嗯、在上千年以前就已经被提及了。嗯、你甚至你甚至放落在古希腊时代就已经被提及了。嗯嗯啊，我们。这么多年来，人类文明这么多年来都没有解决这个话题的呃结果。但是作为我们自己的个体，呃，应该有这么一个意识：我们去选择相信什么，我们去选择怎么样的内容。如果我们是非常有幸能成为一个内容的创作者，嗯、我们应该为自己的内容做出什么样的责任？嗯，
0: 所以是个呼唤我们负责任的时代。<笑> OK OK OK。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节。那其实呢，我本来第一个话题是想聊一聊，就是对于《黑客帝国》前三部曲的一个分享的。但其实呢，我们已经聊了非常非常多了这个话题哈。但是也想简单再听那、这个丸子说一说吧，毕竟你是《黑客帝国》前三部曲的一个铁粉嘛，所以他对于整个前三部曲有哪些是让你印象非常深刻的？包括你其实是对你影响也很大的这样的一些情节或者主题上的东西。呃，
1: 首当其冲的其实就是关于那个抉择的问题，因为我在，嗯、呃，第一次看《黑客帝国》的时候，我还没有看的第一次是呃，高中高很高一，应该是高一。嗯、就是我其实对电影的热爱，大概就从高中开始。嗯、就是那个时候，因为我初中的时候还能有很多就出去玩的空间、啊，但是上了上了高中，其实会变得非常忙。然后我。嗯会带手机，就更忙的时候就开始选择投入电影的世对对对对，对对对那是你的矩阵。哎、<是>应该应该应该这么应该这么解释，就是初中的时候我还能就是我闲了下来，大家会去，我有很多可玩的事儿。那个时候还很天真，嗯、还有趣。电影是一种消遣的手段，但到了高中的时候，它成为了一个心灵的港湾，就是那个矩阵。哦、因为除了书，你天天都要看书，就除了那种课外书啊。是是是。嗯、呃，我大部分时间就就就,就,就闲余时间就是拿给手机上的电影，<白>然后在呃做完作业之后睡觉之前。比如说每天其实睡七个小时，我就花两个小时看个电影，嗯、跟我的室友一块在躲着宿管阿姨偷偷把电影看完。没错，那个时候是我觉得电影最美妙的时候。嗯、但哪怕是个小屏幕，我们都会看得很开心，因为我真的是把它当做一个世界来看待的。嗯、对，然后。所以那个时候《黑客帝国》对影响其实就很大。是，然后当然《黑客帝国》不是在那个，那个是我周末在电脑上面来看的。嗯、那《黑客帝国》最开始，呃，然后。那个时候还没有对哲学上面有那么多的认知，啊、就是世界观还没建立完全的时候，关于红蓝药丸的选择就已经直接击穿我的内心。哎哎哎对，那个时候我还很，我还属于比较幼稚的阶段。其实我不理解为什么选择那么重要。嗯、但随着我在我的人生中的后后面每一段，因为从我选择去学艺考开始，其实就已经在进行红蓝药丸的选择了。OK， 这条路，父母<笑>、啊、对父母在告诉你有一条，你学你就学,学理科。哦，男孩子学历更好，更现实的，对，更现实的路线。然后那是红药丸嘛？你觉得是？嗯<是>，我我我觉得它不是涉及到药丸问题，而是涉及到选择的问题。啊啊啊、是嗯是。但是对我现在而言，其其实，嗯、呃，艺术更像红药丸。嗯，父母给我对父父母跟我提供
0: 的是一种所
1: 有人都认为的更安稳，或者是更更那是个规
0: 那是个规矩的世界对，而且无数人
1: 都在验证这样的路是可行的。我的身边的朋友，还有我我我的前辈们，他们都是从这条路走过来的。理解理解，包括我父母会觉得他们的经验给到你，对，他觉得进入体制里面是个拦药丸，对，而且因为我爸本来就在体制里面，所以。对对，体制的东西会成为我家庭中非常重要一部分，<解>他们也是这么期待我的。但是我，我我还是挺幸运的，就是我父母能够在我做出选择的时候理解我，并且给予我最大的支持。嗯。嗯呃，所以我是认为从，从从那个时候开始，我人生中面临了很多选择，包括选择哪个学校的时候啊，为什么选择中传，这也是有一种冥冥注定。<么>大我就觉得大的一个学校。啊不，我我不不不，不容易自夸自的<是>，自吹自擂。<笑><对>但是。我是觉得就是相，我当时因为没有没有去考北电，因为虽然我很喜欢电影，但我那个时候的认知就是我可能对于电影两个字不如传媒两个字来的更有吸引力。哦
0: ，是当时就是这种当时对对对
1: ，我直接就是在选择学校的时候，因为当时好像考北电和跑中传的三十时间好像冲是冲突的，一定会撞的，所以我只能二选一。呃、又是一个选择，对，就属于就这么选择，就是有一个是你可以视之为。信仰的东西可以一辈子去坚持它，<解>然后另外一个是，嗯、你可以有更大的扩拓展空间，你可以有更综合的选择。嗯、当然，前提条件是，你可能在业务能力上面就不如人家专业院校出来那么强。当然<对>，但是对于我而言，更重要的当然是去了解更多的东西，因为我不认为我在十八岁时候做出的选择可以可以决定我一生的走向。嗯嗯，其实我我我算是偷懒了，因为中传也更好考一点。嗯嗯，但但是我会那么告诉我自己。那个角色也还也还算挺重要的，然然后再包括我未来刚刚进入学校的时候啊、呃，第一天啊，刘、嗯、飞老师给我们拉片单的时候，嗯嗯、每个人选一部电影，嗯,嗯、呃、我当时在三十二部片子里，三十四部，我们班三十三个人，三十四部里面，啊、呃，选择一个片子，我毫不犹豫地选择《二零零一太空漫游》就拉了，啊、这是我第一次完整的拉完这个片子，然后为了他看了很多遍，啊、有这么个、啊、对,对对对。嗯对，你看到了那、嗯、片很痛苦的，对不对？但是二零零一《太空漫游》是一就非常好拉的一个片因为它里面的镜头很长啊，而且还有一段你知道那个木星漫游的那个是片段，对对对对我当时就是写的，就是几分米基本上都是木星漫游，对,对,对,对，一下就拉完没有那个没法分镜头，也是、嗯、啊。当然，我就觉得，嗯，从那个时候做选择，我就因为那个片子里面只有那一部是科幻片，啊，当然唯一一部没有人选的是《雨月物语、啊嗯》啊，这个很有意思，是是,是啊。从那个时候开始，我就会知道我的未来所有方向都会跟宇宙、跟科幻有着绝对的联系。是，然后再包括我后面去选择在我的创作方向去做赛博朋克这个题材。嗯其实都有选择，因为说实话，至少在我刚入行这段时间，是没有人觉得科幻是一个可以走的路的，在中国那时候，《流浪地球》都没有出来。是的，是的，是的。然后甚至包括你做这种这么商业，就是会你说你要做,做科幻，人家的概念一定是。你就像好莱坞那种科幻片，那种、那种、那种、那种，呃，特效电影，他们处于被鄙视的那一个部分。嗯，啊，拿不到奖，然后又没有什么意义。大家是热衷什么？你也做不到现实主义，你也没钱拍。对你现实主义不好吗？啊，你去拍那种青春、家庭、成长、伤痛，然后什么农村剧、你黑社会，嗯，这种片子，穷山恶水出英头。没错。<笑>拍这种片子才能拿奖，嗯、是的。然后我,我从大一开始的选择就是我不会去碰这个，所以一部这样的片子我都没有拍过。嗯，我第一个电影就是意识流的东西，然后后面的所有东西全部都是围绕着耍科幻。嗯，跟科幻或者是跟奇幻会沾一点关系，甚至包括嗯，有点像 MV 啊。说实话，我拍了很多东西，会老是批评说像 MV， 嗯，呃我而且我那个时候会发现自己可能在视听上面的设计没有那么的敏感，我更在意的是我要表达什么样的概念或者是情绪，嗯嗯,嗯,嗯，所以科幻那个时候做的抉择啊，也不算，其实那个也不算一个选择，那个好像是必然的
0: ，对，那
1: 个引,引导你往这个方向去走，对对对，种这种就不跟那种二选一有有什么啊？其实这么想过来，除了艺考那一回是真的在两个方向要做一个选择，嗯，因为没有人。或者我的心里也没有那么坚定，艺考一定是更好的方向。嗯，但是还是选了。之后的所有选择都会是某种冥冥中的必然。嗯嗯嗯嗯。所以从红蓝药丸开始吧，我觉得这么多年过去了，刚好也是赶上从高中再到我大学毕业两年时间的一个心路历程的转变。明白。以《黑客帝国四啊》啊作为一个收尾，当这里面的所有片子都变成了一种啊，所有所有的红蓝药丸都变成了一种标志的时候，它其实也在。呃，也在告诉我，我现在再去做的那些选择，很多很多东西都比原来更艰难了。嗯，它不是我真的能控制的东西了。嗯嗯，嗯我反而就在这种情况下，应该更更更多的去审视一下自己，嗯、你做的到底是不是自由意识的选择，还是你在被某种惯性所驱使？嗯、就像考研，就像继续当导演。理解、嗯嗯
0: 嗯、理解。理解嗯，我觉得特别好。我觉得其实，反正我觉得是。上一期节目开始啊，我当时还在节目里说，我说我希望不可说的讨论不只限于电影。其实你刚才更多的不是分享电影，是在分享你的故事。但是你的故事又是因为这部电影它引发出来的一些选择，这、就是非常非常有
1: 很有意义的
0: 事情，因为它让我们更接近我们的生活。我觉得刚才你有个点我特别喜欢，就是其实是家人们想让我们选择那条路，其实才是蓝药丸。因为那是一个他们可以把经验给到我们，然后有无数的他们认识的前人有过的经历，让我们可以在一个安全的环境下一，一个一个一个怎么说呢？一个母体里面去成长的。但我们的选择其实都是选择了一条可能更现实的、没有经验的、危险的一条一条路。他说不到危险哈，就是可能更嗯、呃，怎么讲呢？就是不可控的元素会更多一点，但是。我们又因为选择这条路之后，有了更更广阔的一个可能性，所以你都没有办法去说。像你刚才提到那个点很对，就是你十八岁的决定不一定会影响你现在会怎么样，但是你会发现，因为那个决定才有了今天你不断的在变成的这个样子，对吧？我觉得这个特别好，我觉得今天你这个分享让我觉得很有意义。然后包括我觉得稍微。呃、嗯，附附和你的这个这个想法，其实关于整个《黑客帝国》三部曲，就是因为我我也是，我跟你坦坦白说，包括我也跟大家大家听众坦白讲，因为我《黑客帝国》看的就很早，说实话，我都忘了它到底在具体讲什么，所以我有一些印象之后，我回头在最近因为要做节目，因为要看片子，我又重补了很多内容之后，就是刚才我们今天节目里反复在聊，就是选择这件事情嘛，然后他不仅在讨论选择，他在讨论选择的代价是什么，就是。我们要知道，我们每一个决定，它都必然伴随着某个结果。那你能不能承担那个结果？那么很多人就是，为什么你要选择蓝蓝药丸？就是因为那个选择里面其实是安全的，它没有什么代价。Okay, 但是存在主义了。但对，但是现实是是一定会有。就像如果崔妮蒂选择了让他成为 the one， 那可能最后他们俩都会牺牲。但是就是那个当下的那个选择是最重要的。你有没有去不断的在行为？啊、嗯，我觉得这可能是黑黑《黑客帝国》给我最大的感触，也是刚才我听了你的想法，因为我觉得我们俩有很多可以说有些相似的地方嘛，所以我没有必要去复述我的经验，因为对于我们来讲，可能艺考都是一个改变我们生活的一个选择，包括在今天像你说到的，你成为一个导演也好，你成为一个剧本杀的创作者也好，我成为一个播客的这个制作者也好，其实都是在通过某种方式去表达我们自己的一个一个途径。都是作者，都是作者，只不过我们成为作者的媒介的形态不一样，所以这个也许是我觉得这个话题让我就是蛮受启发性的，也非常感谢你的一个地方。对，所以这是我们的第一个话题哈。那我们第二个话题啊，就是我们要推荐一个与元宇宙概念相关的电影
1: 啊。对，你请。其实我刚刚在那个节目中已经聊，元宇宙是个没没什的老,老,老概念，嗯、对，什么老概念了？<是>所以呃，其实与其说推荐跟元元宇宙相关，不是说。嗯跟网络或者是虚拟世界有关联啊，对，然后呢，这里面的片子就特别多了，除了《逃跑玩大家说一两个，大家熟悉的什么《逃跑玩家》《失控玩家》这些都都还算了。是是。然后呢，如果要我来挑一个的话，其实我想推荐一部动画片，
0: 《哎、无敌破坏王》吗
1: ？对就是为啥？哎，我们俩同感了，你要看，哎呀，你是说动画片？对，为什么是《无敌破坏王》？呢？就是，嗯，因为我我是觉得大家在原就。对于元宇宙或者是对于虚拟世界的很多认知里面，嗯、呃、都会有一种把它视为反思和批判对象，嗯的这个、嗯、这个过程啊，呃、嗯、一啊一啊，但是就是《无理幻想》我说的是一，嗯,嗯，在一里面，我看那部片子的时候，嗯、我会不去在意那个世界到底是不是虚拟的
0: ，对
1: ，嗯，我觉得这是，而且另外一方面，他所创造这个就不是那么的悲观，他是一个很、嗯、很快乐的世界，嗯。呃，我不认为快乐是一件不好的事情，哪怕它的代价意味着虚假。嗯，当然，这个是我个人可能对于某个人而言，真实是最重要的。但我认为感觉，感觉可能比真实更重要一点。嗯、没错。所以就是相比于这么多批判赛，呃，批判那个虚拟空间的电影里面，我选一部呃更特别，嗯，更适合。更适合大家在看完《黑客帝国》之后啊，你比如说如果什么就推荐什么异次元骇客呀，然后再去推荐什么《全面回忆》呀，嗯、啊，就这种类型的虚拟世界，大家都是我靠反思到底虚拟好不好？没有必要的重复的，嗯，嗯反思类型，看《这个帝国》前三部曲看完就 OK 了，然后呢来个轻松一点的《黑无敌破坏王》，嗯，嗯嗯然后对，虽然我不喜欢“元宇宙”这个概念。当然，我认为它所呈现的东西是真的很有价值的。嗯嗯，大家可以去抱一种积极的姿态去迎接它。理解理解。其实你
0: 刚刚在提到这件事情的时候，我脑子里就已经是无敌不败王，但是你抢着先讲。而且我觉得啊，我们稍微延展一下，你去，会觉得无敌不败王的这个概念本身跟《黑客帝国四》很像。嗯，都是一个游戏角色意识到自己是游戏角色，是游角色之后，你该怎么办？你的任务是，他是那个破坏王吗？你要去阻止他们矿工去挖矿，你要做这个事情成功，但是你可不可以做出你的自由意志的选择？他在讨论其实这个事情嘛，然后最后建立起来了这个这个小姑娘和这个巨人之间的羁绊，然后其实是一个非常积极的一个一个影片，而且其实《无敌破王》整个系列让我觉得特别好。其实第二部有一个设定让我觉得很牛，就是。他第一步在讨论的是游戏的一个互动关系嘛？他第二步其实就进入到一个虚拟世界，对，一个虚拟世界，一个互联网的一个生态里面去了。他那个里面就是特别好的把一些，我觉得这是动画能做到的事情，但今天可能真人做不到。就是当然，《射雕》玩家也,也在做这个东西啊，同同同头号玩家也做这些。但我觉得就是《武联网王二》当时做的这个点，就是他把我们的购买过程甚至都已经演化成一个一个。动画的人物的，而且这个概
1: 念正是现在元宇宙里面非常强调的一个概念。没
0: 错,没错，包括你的搜索，因为它有有一个情节，我印象特别深。百度的第二部的时候，他们俩需要去问一个什么信息的时候，那个百度就会那种啊维基啊耶啊，就就是他在帮你去把你的一个词给你拓宽成一个一个句一个一个一个,一个话，就这个就是一个非常。呃，对于这个时代一个很有意思的一个补充，包括里面都对网红经济的一些讨论，然后他还把整个迪士尼的一个 IP 的帝国所有的东西全部都给你装到那个故事里面去了。其实是一个，我觉得你说的非常好。其实讨论的更多是跟互联网这个事情本身它有关系的一些作品吧。哈，包括其实我刚才说，如果要本来要听元宇宙的话，其实我说实话，《异次元骇客》当年我看的时候给我的冲击其实很大。我当时很小，我觉初中的时候吧，就是。你还没有这个概念，但你就看到它里面翻一层翻一层之后，当你认为你是这个世界的就是创造者之后，你发现你的外面还有一层，然后就是这种故事，你到今天看来它可能不稀奇。如果在叙事上来讲，它这种叙事结构也也不是什么新鲜的叙事结构，但是你在当时的我的冲击还是很大。其实，当然本质上还是黑科技，我讨论的东西嘛，你的虚拟还是现实的这个问题。对，所以这个是我们的各自的推荐啊。其实我是顺着你的车，我推荐了《无敌快坏王》，但其实我要说对我影响很大的，其实是《异次元骇客》。但刚才他已经在建立在你的那个就、嗯、<笑>那么几部片子对，讨论之下，其实也都说完了。对，所以整个哈，我们今天的讨论啊，今天。我没有想到我们两个聊这么长时间啊，但其实让我呃启发还是蛮大的，就是让我觉得其实更多的就是你会发现，无论是《黑客帝国》这个系列也好，还是我们今天讨论的所有东西也好，都涉及到一个一个一个很重要的一个问题，就是我们到底要选择什么样的生活。这个是一个光，包括刚才其实大家你们可能不知道，就是我们在录节目的间隙，其实我们俩也讨论了非常非常多这个问题，包括在今天当下的我们，其实我我觉得不可说还有个意义对于我来说，包括我希望对于每个嘉宾都有这个意义，就是他在记录我们的成长，他在他不仅在分享我们的观念，他也在记录我们的成长。可能到十年后、二十年后，我们有不同的焦虑，但是我也希望这个节目会一直做下去。但你会发现在今天我们在焦虑的是我们要成为什么样的？一一个词很好，叫讲述者，一个 storyteller。你要用什么方式去讲述你的故事？我们最后都希望，我我在上期节目也提到这个点了，哈，有点重复，就是 coco 里面的那个东西嘛。到底什么是被遗忘？就是其实我们的人有没有无所谓，而是我们的东西，我们的创造能不能留下来？我上次有一个朋友在跟我聊，就是他也是很巧的是，他其实是跟我和你的一个极端，咱们俩在毕业之后继续选择了这条路。虽然说你是以剧本杀，或者我现在更多的以播客，或者我在做一些参与创作。我的那个朋友他是放弃了电影，他认为他不是一个有天赋的导演，他认为他做不了这个行业，所以他选择了去做另一件事情。我们是完全不同的选择，但你会发现，他虽然放弃这件事情，但他也在他的生活里找到了一种自洽的一个情况。所以没有什么说你你你一直以来告诉你的是什么就是什么，对吧？其实是你在不断的。成长当中，你想成为什么？其实我很高兴你刚才提到了德勒兹。其实，在我们间天讨论的时候，嗯、我一直在用德勒兹的一个观点在，在在进行不可说。就是他有一个非常重要的著作，是他在研究完尼采之后，他聊到就是差异与重复。就是我们的生活其实绝大部分是在重复的，他在强调一个统一的东西，但实际上我们每天又是有差异性的。其实我们就是在这种差异和重复当中不断的去生活，而重要的是我们要不要选择用可能差异性的目光。我们要不要选择用我们更有创造性的目光，或者是像我们说到你要去怀疑，才能更好的去生活。这个怀疑不是颠覆，其实这个怀疑不是颠覆，不是说我们今天怀疑我说哎呀 ，Wonder 你他妈的就是你不是我想我想的那个人，这个事就结束了。恰恰是当我意识到 Wonder 你不是我想象那个人之后，才是开始，因为他不重复了，他是创造了一个我眼中新的你。就像我们今天讨论之后，我们两个人都各自有一些收获之后，我们要用这样的。视角去去看这个世界一样，所以这是我今天。特别特别感谢你在今天我们的节目聊到最后之后，<哥>有特别大的收获。然后也希望我们俩今天的感受也能传达给所有现在在听节目的朋友。Wander 刚才说，很多朋友可能听不到最后，所以我希望呢，这期节目听到最后的朋友在留言区打一个一，<笑>让我打他的脸一下，你知道？开玩笑啊！所以我非常感谢 Wander， 然后也希望之后能够常来节目做客。好吧，你就感谢大家的收听，<好>感谢大家的时间，我们下期节目见
1: ，大家再见。